0: Galera, Finalmente saiu, depois de muitos pedidos, o meu curso de manipulação de música para edição de vídeo. Basicamente, vou te ensinar a entender melhor as músicas, vou te ensinar sobre BPM, compasso e mostrar na prática como manipular, misturar, mixar e utilizar a música da melhor forma possível nos seus vídeos. Eu garanto que depois desse curso, o nível das suas edições vai subir absurdamente. O curso já está com 50% de desconto de lançamento para essa primeira turma, mas para a galera aqui do SMIA sair ainda mais barato. É só usar o cupom SMIA no ato da compra. Porque ainda ganha mais 5% E tem muitos outros bônus Você vai ter acesso ao grupo do Telegram Para suporte diretamente comigo Também vai ter acesso gratuito ao meu grupo de mentoria no Telegram E download de um pack com mais de 5GB de efeitos sonoros Para usar nas edições Então é isso pessoal Entra lá em fiorocha.com Manipulando músicas E suba o nível das suas edições ainda hoje Olá, queridas Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto e aqui a gente fala de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar mal do YouTube, que o YouTube também é mal. Igual <risos> O YouTube é top, mano. <risos> Estou aqui com a presença ilustre de Alexandre Montenegro. Graças ao YouTube a gente
1: conhece o Zub Zero brasileiro, cara. Deixa disso. Isso
0: mesmo. E a Carreta Furacão.
1: Ah, isso aqui é a top. Carreta Furacão. Que e mais? Pô. Sanduíche, xixi, Isso.
0: <risos> ah, o Ale já gravou aqui com a gente gravará muito mais a partir de agora, porque eu obriguei ele. A gravar com a gente aqui muitos episódios. Tamo aí. Mas eu estou com. Estamos com outra presença ilustríssima aqui de um cara fandárdigo, que se chama Camilo Coutinho, o maior coach de YouTube que o Brasil já viu. É isso só mesmo? Dá de, de palmas. Dá de palmas para Camilo Coutinho. Coach de YouTube foi maravilhoso. Exatamente. Acabei de inventar aí esse termo aí para você. Eu tô
2: comprando agora. coachdeyoutube.com.br. Com. Nossa,
0: já era, era perderam o do compre domingo. Comprei agora. Aqui nós só é inventa um nome top, ó. Santa Mãe do Alto. Coach de YouTube, YouTube. Quântico. Gente...
1: Lançando o modo,
0: <risos> e por último, não menos importante, é Adriano Fortin. É eu! <risos> é você, Adriano Fortin. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre YouTube, e alguns Ai. problemas que. Se... É... Mano, caso... Não sei mais falar, a língua travou. Tem Algumas... gente
1: bolada aí com o YouTube.
0: Tem é o pessoal bolado, boladão aí, que o YouTube tá rapaz, estragando a vida das pessoas, e tem muita gente ganhando dinheiro aí, Gustavo Lima ganha dinheiro, o YouTube tá triste também, o Globo tá ficando doida, todo mundo quer <risos> uma pontinha, todo mundo quer uma pontinha um na parada, cada um quer um lei do lençol, puxando pro lado, do e o coronga o coronga tá só de longe assim, ó, isso mesmo, briguem, 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 <risos> malditos, malditos. Ah, então vamos lá pessoal, mas primeiro... Lembrando que o nosso podcast, O Santa Maria dos Alto, é um oferecimento da Brasil Box, a melhor loja para você comprar equipamento na internet, receber aí na sua casa com toda segurança, com o melhor prazo e o melhor atendimento que existe na internet. Lá na Brasil Box você encontra todo e qualquer equipamento para fotografia e produção de vídeo. E caso você não encontre algo lá no estoque, você pode mandar mensagem para os caras encomendar, e eles vão passar para você o orçamento, o valor de frete, o valor do produto e etc. Tudo bonitinho, tudo certinho. E o mais legal de tudo... Como é uma loja online, obviamente você vai receber na sua casa aí com toda a segurança, com o melhor prazo, como eu já falei, mas você consegue parcelar também as suas compras. Então, tudo que você compra lá, você consegue parcelar no cartão em até 12 vezes sem juros. Mas, caso você queira pagar à vista e receber um descontinho aí, existe essa possibilidade também. Entre em contato com os caras lá pelo direct no Instagram, pelo WhatsApp, tá tudo lá no site deles e pede aquele descontão para pagar à vista. Há relatos aí que a galera tem super descontos, paga um precinho muito bom, é melhor do que eles já fazem lá no pagamento parcelado. Beleza? Ô, Fio, sabe o que, hum. que
3: tem de novo na Brasil Box, cara? O quê? Se for sua primeira compra, o frete é gratuito, cara.
0: Eita preula, aí sim, hein? <risos> Galera, não pode perder é. tempo, então é, aproveita... Isso aí é novo, hein?
3: Aí é bom, cara. <risos> Chegar de graça em casa é a melhor coisa que
0: tem. Exatamente. Bom demais. E, e assim, dependendo do que for comprar, por exemplo, vai comprar um gimbal que é grandão, o frete geralmente é um pouquinho caro, né? Então esse frete grátis aí tem que aproveitar, principalmente se você vai comprar alguma coisa grande. Mas é isso, pessoal. Quer comprar equipamento com o melhor prazo, melhor preço e melhor atendimento, é só entrar em Brasilbox.com.br. <música> Fio, o que eu tô fazendo nessa
3: quarentena, cara? O que que você tá fazendo, Adriano Fuxim, nessa (risos) quarentena? (risos) Cara, eu tô fazendo um curso da Ave Makers, curso de Color Grading no DaVinci Resolve. Falar pra você, cara, tô amando o DaVinci Resolve, principalmente porque eu tô aprendendo algumas coisas no workflow de edição, né, que eu... Sei lá, costume de Premiere e tal, né? Então, algumas, <risos> alguns comandos, assim, você tem que mudar um pouco a, a nossa cabeça pra, pra fazer.
0: Sim, a, a, o último episódio que a gente gravou aqui com o Bruno Baltarejo, ele me deu o puxão de orelha, né?
3: É, o episódio que sai semana que vem, sai semana Isso, que vem.
0: Isso, exatamente, comecei a falar, modo da 20 Resolve, ele falou, não, cara, não, faz o curso lá da V-Maker, você tem que fazer... <risos> Eu vou fazer, mano. Esse curso mano, é bom cara. demais, velho. E o legal dos cursos da AV Makers é que o pessoal às vezes pensando em curso online e tal, acho que é um negócio básico e é super complexo, né? É super completo, tem muito conteúdo sobre qualquer curso que vai fazer lá na AV Makers, é completaço, assim, cara, formação completa mesmo, com certificado e tudo mais. Não é pouca coisa, não.
3: Exato. E além desse curso aí de Color Grading, existem mais de 100 cursos lá no portal da AV Makers com valor único de uma assinatura, né? Então é a Netflix do audiovisual. Lá você encontra cursos de edição, de fotografia, de cinema, de color grading, né? De operação de câmeras, operação de gimbals, operação de drones motion design, pré-produção e muito mais. Além disso, todo mês está saindo cursos novos, então assim, sempre vai ter conteúdo atualizado e renovado para a galera que quer aprender mais coisas. Exatamente,
0: muito bom galera, então não dá para perder tempo nesse tempo aí de quarentena que a gente está sempre falando aqui, é bons momentos, boas oportunidades para a gente estudar e melhorar nosso conhecimento, não é só curso, hein. também tem templates, também tem modelos de contrato, planilhas, etc, e você tem suporte direto com os professores, o que é o mais Fantástico de tudo, cara. Você conseguir conversar direto com os professores para tirar dúvidas, etc. É bom demais. Então é isso. Quer aprimorar os seus conhecimentos sobre audiovisual e fotografia e tudo que envolve esse universo? É só você entrar em avmakers.com.br. Bom pessoal, agora a gente vai ler e-mails. Se você não quiser acompanhar essa leitura de e-mails, se você quer perder esse momento mágico da leitura de e-mails, que a gente aprende muito também, <risos> é só você pular o número que você vai ver agora.
2: 13 minutos e 30 segundos.
0: Adriana, a gente tem um e-mail aqui De quem que é, deixa eu ver aqui Como é que é o nome dele? Liu é Liu é Liu Liu Alan
3: Não, Liu Alan. É Alan É isso, isso mesmo? É. Liu Alan Rocha De Guaratiba, Rio de Janeiro Cara, tem o nome de cantor de rapper gringo, velho
0: Liu Allen, Liu Alan, Lil Alan. Uh, Vamos lá, vamos ver o que ele tá falando Posso ler? Leia, leia cara. Faz tempo que eu não leio e-mail aqui Vamos lá Olá, irmãos adoradores da, San, da Santa Iluminada, tudo bem? Ó, um novo nome aí pra Santinha. <risos> Santa Iluminada. Né? Muito prazer, eu sou o Lil Rocha. Ah, é, Lil Rocha ou Liu Alan? Agora eu fiquei com o
3: Rocha. É que o nome do cara Roy... é. Não, tiro o Rocha, velho. Tem que ficar
0: gringo, tio. Rocha, Rocha. Quem tem nome Rocha não é gente, não. <risos> <risos> é é seu, seu parceiro aí. <risos> é meu primo distante. Muito prazer, eu sou o Lil Rocha de Guaratiba, no Rio de Janeiro, eu escuto vocês desde o primeiro episódio e muito obrigado, cara. Eu, não, eu que agradeço você pela sua audiência, por aguentar a gente aí nesses quase 100 episódios. Sobre o episódio 83, eu tive muita dificuldade para fazer orçamento de videoclipe, porque os clientes vinham no WhatsApp e a conversa era assim. Quanto é pra fazer um clipe? Como seria esse clipe? Sei lá, queria um carro, umas minas... <risos> pacote básico de clipe, né? Posso condizê Tem que querer um carro, umas minas, uma mansão? Vamos lá. <risos> Às vezes a gravação era até simples, gravação na rua, só que a direção que era pesada. aí aí a gente da produtora tinha um valor mínimo do mínimo e jogava um X a mais que achava errada erradamente que cobraria os gastos é Ah, eles achavam erradamente ou, que, que cobriria os gastos extras e não cobrir, porque eles achavam erradamente. Eu entendi a frase agora. <risos> Hoje, depois de dois an... Hoje, depois de dois anos e uns 20 clipes de rap, nós mudamos o modelo de orçamento. Fazemos tipo do fio, só que com as diferenças: X reais para o lançamento exclusivo do nosso canal do YouTube. XX reais para o cliente lançar onde ele quiser. E tem uns extras que o cliente pode contratar como produção, figuração e materiais para divulgação do clipe. É assim, eu estou querendo produzir e conhecer as produções diferentes. Caso alguém tiver um trampo aqui no Rio de Janeiro e quiser, quiser ajuda, nem que seja coisa simples, eu só quero participar. Aceito a água como pagamento. Meu Instagram é arroba Aí Ah é, o Instagram do cara, é Liu com L e L, um L só. Se bem que a água aqui do Rio de Janeiro não tá legal. É melhor, é melhor não ser. <risos> Beleza, Lil Então, alguém que tiver produção aí que precisar de um assistente aí legal, o cara tá cobrando barato aí, ó. Pode ser um refrigerante, então, já. Que só uma cerveja. Colocar uma, uma
3: Coca-Cola. Já tá ótimo.
0: Exatamente. Bom, é isso so... aí, mano. Eu acho que o jeito, o jeito mais legal pra você faz, é, cobrar trampo de videoclipe pra artista independente é esse. Você cobra o seu trampo de filmagem, direção e edição que é basicamente é produzir o clipe e aí as coisas a mais que o cara vai querer colocar, se ele quer ficar incrementando com um monte de coisa, você vai agregando esses valores com coisa a mais, tipo produção, figurino locação, cenário essas paradas, aí você vai colocando um valor extra, né? É... Mas deixa claro também que se você for num lugar legal, botar música pra tocar e filmar o cara fazendo a performance dele, você vai ter um videoclipe, né? E aí o custo total do clipe vai depender do que ele quer colocar no clipe, né, Adriano?
3: Exato. A gente falou bastante disso, né, no episódio que ele citou, né, no, no episódio 83, que a gente fala sobre orçamento, negociações e tal, mas eu acho que a questão é essa, assim, o que eu sempre faço, a gente tava até conversando lá no nosso grupo do WhatsApp, lá do, do PicPay, né, falando nisso, quem ainda não tá no PicPay, apoia aí a Santinha, 15 reais por mês, você está no Exatamente. grupo do WhatsApp mais ba- da lado do audiovisual do Brasil. Isso não é um exagero. E falando ainda dessa conversa que a gente tava tendo, né, sobre como precificar, né? Porque não lembro agora quem que perguntou como que fazia para precificar é, cursos de AD e tal, né? E, assim, minha regra, acho que do fio também a gente concorda bastante com isso, é... Primeira coisa, você tem que ver quanto você precisa ganhar, né? o quanto você quer ganhar por mês é, com o trabalho que você tem, né? Então, sei lá, eu tenho custos mensais que dão 4 mil reais, por exemplo, do estúdio, de, sei lá, de contas e tal, não sei o quê. Então, o mínimo que eu tenho que ganhar é um valor para pagar esse custo mensal e um valorzinho a mais para minha sobrevivência do dia a dia, né? Sei lá. Beleza, então você tem um valor inicial... Aí você começa a calcular a sua hora de trabalho, né? Quanto tempo vou gastar para fazer esse trabalho, né? Então, pô, vou gastar um dia inteiro. Então, você tem que calcular um dia do seu mês. Quanto que vale esse dia que você está trabalhando, né? Lembrando que é orçamentos, é, sei lá, prospecção com cliente, etc. Isso também gera tempo, né? Então você tem que fazer o cálculo certinho aí. É que conforme você vai trabalhando, né? Com o tempo, assim, eu acho que isso aí meio que se torna automático. Você já sabe mais ou menos qual é o valor do seu dia de trabalho. E depois tem que ver como que tá a sua demanda. Né? Então, você tá com muita demanda, você tá, tipo, meio sem tempo para fazer os trabalhos, você consegue subir o preço mais, né? Então. Sei lá, você vai ter que se desdobrar para fazer o trabalho a mais, você está cobrando a mais para o cliente, o cliente aceitou, beleza, vale o esforço. Agora, por exemplo, você não tem demanda nenhuma, né? Tá? Tipo, zero trabalhos Você baixar o seu preço até um ponto que, que se torne justificável, né? Digo, que, que compense ainda para você fazer, também é super válido, né? Porque eu acho que essa, essa flutuação tem que ser variável por causa da demanda que você tem, né? Tem muito só, tem pouco, baixa.
0: É, o valor é que eu sempre digo, né? O valor é de, de acordo com a demanda aí que você vai ajustando. né
3: Exato. E aí tem o outro ponto, né? Que aí a gente começa a falar da produção específica, né? Que são os custos da produção. Então, pô, precisa alocar um carro, precisa alocar não sei o quê, precisa fazer não sei o quê lá. O que, que eu, eu tento fazer, né? que Minhas produções são um pouco menores, né? Mas... Se tem é, alguma coisa que tem que colocar externa no estúdio, vamos dizer assim: eu tenho que locar iluminação, porque o cliente quer uma iluminação par LED, colorido e tal, não sei o que. Então, antes de fechar o contrato, antes de fechar todo a, o valor com o cliente no orçamento, a gente vai decidir o que, que vai ser feito. Decidindo, vou correr atrás dos custos que eu vou ter, né? Então, sei lá, tiver que colocar um carro ali no meio, tem que locar, qual que é o custo desse carro. Eu sempre coloco uma margem um pouquinho para cima, não que eu queira ganhar em cima da colocação do carro, mas vamos supor que, sei lá, eu coloquei exatamente o valor certinho do valor do carro. E aí quando eu for alocar para essa gravação, aquela alocadora não tinha, eu tenho que correr atrás de uma outra. Então eu sempre coloco um pouquinho acima do valor pra ter essa margem de, de tiver que resolver alguma coisa não tirar do meu. E ter isso tudo certo, né? Tendo tudo certo os custos, aí você passa pro cliente pra fechar esse orçamento. Acho que antes disso, até, invali- assim, você acaba meio que invalidando o seu valor. É isso mesmo. É isso, Adriano. Bora falar de YouTube? Bora, mano.
0: Então partir o episódio. Partiu! Pessoal, o Ale já gravou com a gente aqui em outras vezes. Qual é o
3: episódio, Adriano? Vai agora, 5 segundos pra você passar o episódio. Nossa, sei lá, 64. Eu não lembro. <risos> não <pode> lembrar. <risos> Mas vai procurar lá. É Videomaker Mais, que é, o, é o, a página do Alexandre Monteiro. Errou. Errou rude. Bo... Alexandre Monteiro. Cara.
1: Caraca, não, tava. Tá <risos> Eu ia embora agora.
3: É só procurar lá que a gente tem um bate-papo muito massa aqui. É, o Ale. <risos>
0: O Ale, que é fundador do E-Video Maker, Mas, um super canal do Instagram. É o que eu falei, igual o Sanzi, é o que é o canal no Instagram? Vai, <risos> é que?
3: que Se inscrever. E canal, que é meu. <risos> tchim, tchim.
0: <risos> é isso, o Ale vai gravar mais vezes com a gente aqui, pessoal. Mas eu queria fazer uma apresentação melhor e mais detalhada e mais... Episódio marota. 31, acabei de pesquisar aqui. Eu... O Google me Episódio me 31, vamos lá que vocês vão ver o melhor o Ale. E eu queria apresentar aqui pra vocês o Camilo Coutinho. Na verdade, o Camilo Coutinho, eu confesso que eu sei muito pouco sobre você, já ouvi falar sobre você muitas vezes mas eu sei muito pouco, porque eu sou uma pessoa displicente, e desligada, entendeu? Mas eu tô aqui pra ajudar você, cara. Exatamente, mas a partir de hoje, isso irá mudar para mim e para todos os ouvintes do Santo Tamanho do Altos. Camilo Coutinho, quem é você? O que você faz na vida? O que você faz para pagar os seus boletinhos? Por favor, fique à vontade.
2: Achei que você ia falar o que eu como, aí ia falar tudo.
0: Pode, pode é. falar também o que você gosta de comer, Camilo Coutinho. É. O que bom. não come, cara.
2: É. Não, eu fico muito feliz, obrigado pelo convite aí de estar aqui com vocês. Eu sou estrategista digital especializado em vídeos. Então minha vida, realmente para pagar boleto é viver desse negócio que a gente vai falar mal hoje, que é o YouTube.
0: Ou seja, coach de vídeo de YouTube agora. Cara, <risos> assim,
2: tecnicamente, se a gente pensar na eu palavra sei, eu tô coach, zoando, eu tô falando Não, merda não, não se a gente <risos> falar na palavra coach, É é uma das minhas coisas, porque muito que a gente faz aqui é treinamento de de marcas e e empresas que querem fazer um canal, que querem abrir um canal e não tem a mínima noção. E aí vem aquelas coisas, né, que eu falo assim meu Deus do céu, né, que é aquele, aquele famoso vídeo que as empresas acham que é só isso, né? Aquele vídeo institucional maravilhoso, que é, em mais de 20 anos de empresa, você pode. E aí você <risos> faz, cara, essa bosta nunca vai dar certo no YouTube. Nunca vai vender. É... Não vai. Aí o cara acha que fazer televisão, então, ah, ele bota milhões na TV, bota uhum. no YouTube que vai dar certo. Não vai.
1: Mas é impressionante como a galera ainda é muito apegada a esse né, institucional que vai vender, é... vai resolver. Sim. Cara,
3: eu tava vendo uma palestra do Érico Rocha esses dias, e aí ele falou um negócio que ficou muito na minha cabeça cabeça, né? Que eu sempre fiquei me perguntando, eu falei, nossa, mano, o cara cria, tipo, ele tem três podcasts, ele tem um canal do YouTube, tem uma pancada de coisa, cria conteúdo que nem doido, e essa galera aqui que faz, como que, que eles vendem, é o, é o Mind, não né, Mindset que eles falam? Assim, Mindmaster? Né? É, Mindmaster. E aí a... eles vendem esse tipo de, de cursos, assim, que ajudam a galera a empreender, empreender uhum. sei lá, tem um Não, o
2: Mastermind, mais... que você tá falando? É, o, o
3: do Érico do Rocha é um Mastermind, não é? Ah, sim. Mastermind é a reunião
2: ah. da galera,
3: né? É, é que é, o que eu quis dizer assim, é porque tem outros, né? Tipo, tem aquele fator X, tem o, o do Adolfo Conrado, tem assim, tem vários caras que Conrado. fazem esse tipo de coisa e eles geram muito conteúdo. E aí eu ficava tipo assim, nossa, cara, por que o cara gera quantidade gigante de conteúdo, né? Porque, sei lá, às vezes você gera muita coisa e você acaba meio que segregando o público, né? Então, dificilmente o público vai conseguir assistir tudo. Aí o cara pegou e falou, é exatamente por isso. Porque eu gero muito uhum. conteúdo, então dificilmente alguém vai ter tempo, né? Porque eu tempo é o nosso bem mais precioso que a gente tem pra ver tudo. Então, quem compra meu curso, ele compra a ordenação desse conteúdo, né a organização de tudo isso que eu falo, porque o que eu falo no curso tá perdido pela internet também, você pode achar de graça. Mas, tipo assim, os caras criam o caos, basicamente, né? Tipo, vou gerar muita coisa, muito conteúdo, muita coisa pra tanto, uhum. assim, aumentar a visibilidade, né? aumentar, sei lá, indicações de aparecer pra mais pessoas, como mesmo pra, tipo, poluir <risos> as coisas e conseguir e ele o curso deles Cara, achei tipo Uma uhum. ideia louca Mas funciona, né? Tá aí o Felipe Neto Pra fazer isso aí É, tipo os, <risos> cara video...
1: os caras gravam Um monte de coisa E depois você que vai ligar os pontos
3: É, não, mas assim Eu digo assim Até, até por exemplo O Felipe Neto, por exemplo Que cria uma pancada de coisa Assim, tipo É um vídeo atrás do outro, né? E acaba, uhum. tipo Aumentando meio que A visibilidade dele, né? Então o YouTube Ele meio que preza Até um pouco isso, né? Você criar é. bastante conteúdo, né?
1: Só que, assim Eu acho que diferente Do que o Felipe Neto Vem fazendo hoje em dia Acabou sendo mais porque o o próprio YouTube, né, foi diminuindo, digamos, o cerco, né? Tipo assim, cada etapa, né? Então a gente até vai falar aqui, do desenvolvimento do do YouTube. Como é que ele deixou de ser uma plataforma que era só de postar vídeos aleatórios, a criar essa geração de conteúdos, todas as celebridades que foram criadas a partir, né, do, do próprio YouTube. Mas a forma com que o YouTube foi lidando, não quem pra ganhar, pra você monetizar o seu vídeo tem que ter mais views, aí depois ele, não, não é views, é retenção do público e aí surgiram as gameplays e aí depois, não, é você tem que postar vídeo toda terça-feira a tal hora, num horário certo, aí não tem que postar vídeo todo dia posta... <risos> e aí eu acho que o, o caso do Felipe Neto é mais isso, ele foi né, se adequando Testando, né? né?
3: Não, o cara é um baita do empreendedor, né? o cara aproveitou do YouTube e...
1: exatamente, não, eu não tô tirando o mérito, eu tô dizendo que ele foi se adequando a plataforma,
0: Sim. Sim. Mas cara, a internet de modo geral é isso
3: Não, é que, é que eu falei do Felipe Neto Porque ele tem um aplicativo dele também Pra você assistir conteúdo específico né? Então, é, nunca fui muito atrás disso Mas pelo que eu entendi, tipo, nessa plataforma Você tem um conteúdo mais filtrado dele Você tem um conteúdo mais prime, alguma coisa do tipo né? Então, não sei se, se ele conseguiria Vender dessa forma também Igual a galera que vende curso uhum. Mas tem uma, essa possibilidade É, mas se você, tem,
2: se você tá gastando seu cartão no Felipe Neto Fica tranquilo, ninguém vai te julgar que não <risos>
3: <risos> o Adriano gasta, viu? Eu, eu sou até aquele apoiador, sabe? Quando você paga pra ser apoiador do canal.
0: Não, tem nada, não tem nada contra isso, não viu, pessoal? Se quiser entrar no grupo do Santa Maria aí da Santinha, dos assinantes, é só entrar que isso é top, tá? Melhor conteúdo que existe na internet. Não, mas eu, eu acho uma
3: ideia baita legal, assim. É porque é um dos nossos tópicos mais pra frente aqui na, na conversa, né? Mas essa ideia de você apoiar um canal dentro da própria plataforma do YouTube é uma ideia genial, porque assim... Com certeza. Eu, antes eu apoiava, sei lá, vou dar um exemplo. De um, do primeiro canal que eu vi que tinha esse esquema de apoio, que era o Meteoro Brasil. Aí, pra você apoiar o Meteoro Brasil, você tinha que ir na plataforma lá do Apoias, para pra pagar por lá, né? E era uma forma que o YouTube tava perdendo dinheiro, vamos dizer assim, né? Sim. Então eles criaram, dentro da, da própria plataforma YouTube... A solução. Uma for, é, uma forma de você ficar apoiando canais e pagando por lá mesmo, né? Então, sei lá, eu achei uma forma legal, não sei como que é o, os valores, etc., mas quando o quando Esminha for pro YouTube, a gente vai fazer, né, Ófio? Com certeza, que eu quero ficar rico. Quero ficar rico. <risos> O tamanho dos autos,
0: Esse é o meu objetivo maior: capitalismo. Tá gravando Vi, podcast. Vivo capitalismo. Isso que eu tô aqui também. Boa. Então, Michael Mir, continua aí sua apresentação, que nós interrompemos aqui. Foi Me mal. Desculpe.
2: Sim, não, o meu trabalho, o meu papel é justamente isso. Eu acho que hoje eu não sei mais o que eu sou. Eu comecei como publicitário, como comunicólogo Hoje eu faço palestras, roteiros, canais. Já teve podcasts. Infoproduto, tem o podcast, Tenho podcast aqui que preciso retomar: chama Falando de Retoma. Vídeos cara, e aí é, é, o ponto é justamente igual vocês, a gente começa a se enrolar com tanta coisa, ah, vou fazer isso, vou fazer aqui vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando você vê, não dá mais tempo de fazer nada, né
1: Camilo, o, o Play de Prata hoje ele não é, pelo que eu entendi, ele não é só um canal, ele também abrange outros canais, é isso. tipo uma rede de canais? É, hoje
2: a gente não é uma rede porque a gente não é uma MCN, né uma MCN é uma, um canal que abrange outros canais, mas a gente tem a parte toda de treinamento e desenvolvimento de canal então, por exemplo, hoje a gente tem 25 canais que já chegaram 100 mil inscritos por nossas estratégias e nossas contas, né? E dos canais mais variados possíveis Então não é só canal de vídeo Então assim, a gente tem um canal, por exemplo das minhas queridas Patrícias que é o canal Tempo Junto, que é o canal de criança que agora na quarentena explodiu A gente tem o um canal é, do Gian de Oliveira que chama Violino Didático que é um canal de música clássica com mais de 100 mil inscritos no Brasil que não é um país conhecido por música clássica, né? Então assim, Sim. o negócio É como eu falo, o negócio é fazer negócio né? uhum. <risos> Então A gente trabalha muito essa parte estratégica né? Então assim, claro, o YouTube é o ponto Mais forte, o YouTube é o que traz Mais rentabilidade, mas nem sempre é o melhor ponto a gente tem alguns canais, por exemplo, que a gente está começando a trabalhar aí de TikTok. Então olha que coisa ah, maluca, show de bola. que é o conteúdo vertical, que jo- assim, coisa de jovens. É, então, <risos> é, é muito louco porque assim, todo mundo acha que é coisa de jovem, coisa de criança. Mas se você pegar é, perfis, por exemplo, como o André Vasco, que é um cara que era da TV e está fazendo um conteúdo é, de infográfico visual muito bacana. Se você pegar aí o conteúdo da NBA, por exemplo, é um conteúdo muito bacana. Ou seja, quem começar a ficar de olho nisso, ele vai vir cada vez mais forte. Então, igual o IGTV do Instagram, que nasceu em 2018 e ninguém levou fé. E agora ele é uma das maiores fontes de tráfego em vertical para o Instagram, de você poder fazer coisas. Então, assim, é legal você estar de ouro no vertical. E o o TikTok faz parte desse ecossistema muito muito louco, né? Como saber isso? Esse é o meu trabalho. meu trabalho de algoritmo, de estratégia, de dados pra gente saber onde que tá cada audiência. Então, assim, será que eu devo fazer um infoproduto ou será que eu devo fazer uma área de membros? Será que eu devo né pegar membros no meu canal? Será que eu devo fazer um, um padrinho, um Patreon? Será que eu devo fazer lives? Será que eu devo fazer close friends? Existe e um... atrás de patrocínio? E atrás de patrocínio. Existem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro que não é só o um vídeo. Aliás, o próprio YouTube, eu acho que é a pior maneira que existe, né?
0: Diretamente, né?
2: Diretamente o YouTube, a pior maneira. Hoje
1: eles consideram mais vitrine, né, o YouTube, do que como a fonte de renda principal. Porque se criou muito muito esse negócio de que, ah, quero ganhar dinheiro com o YouTube, viver do YouTube. E hoje o que a gente vê é que o YouTube é só mais a vitrine Hum. do que a fonte de renda principal. Até de canais grandes, né, sei lá, como... do Castanhari... ou de outros aí... acaba sendo só a vitrine deles... É, o ponto
2: é simples... é só você pensar e fazer assim... quando você faz um anúncio... você pensa lá... pô, eu tô pagando um real por clique... esse um real... quando você tem um real por clique... eu tô falando um real... que é um número muito alto... mas só pra gente ter um parâmetro... de cálculo básico aqui... esse um real... Que vai para o criador é 55% para o criador e 45% para o YouTube. Tá? Então, assim, você precisa ter uma pessoa que não está usando Adblock, que assistiu seu conteúdo, que assistiu o um anúncio e que clicou para você ganhar 55 centavos. Versus, Sim, né? por exemplo, se você tem um infoproduto, você tem um e-book simples, sei lá, que custa 50 reais, e você vender um e-book de 50 reais, você já ganhou aí 100 vezes mais do que um clique. Né? isso uhum. brincando em, em cenários que o clique está um real, por mais tem lugares que é 10 centavos e aí você vai ganhar 0,005 centavos. Então, assim, para canais grandes, para canais que têm um volume muito alto, vale a pena brincar com anúncio, vale a pena ter, ter anúncio lá. Mas para quem está começando, para quem tem é, é conteúdo muito nichado, né? Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês aqui, né? É o canal Tempo Junto que é feito para pais, que querem passar mais tempo com os filhos e eles ensinam táticas é, táticas não, é jogos, exercícios é, táticas a criança calar a boca na quarentena, né, não tô brincando mas é, é isso, né, então assim é, quanto mais nichado você for menos pessoas você vai atingir só que ao mesmo tempo essas pessoas estão muito mais propícias Engajadas. a comprar um conteúdo seu, né, então exatamente então esse ponto é muito, muito legal
0: Eu quero falar um pouco mais aprofundado sobre como o YouTube ganha dinheiro E como as pessoas que estão no YouTube ganham dinheiro Bora. Mas eu queria voltar lá no comecinho, inclusive sugestão do Ale aí De como era a internet antes do YouTube, mano
1: Como era complicado você Nossa. ver um vídeo, é, né, cara?
0: Eu tenho uma recordação muito clara de eu tentando assistir a Vaiana de pau Naquele a playerzinho a a flash, a a tá a ligado? Cara,
1: meu irmão, <risos> era muita faxina, cara E pra mostrar pros outros? É. Era mais faxina ainda Você
2: mandava pro é. pessoal, mandava anexado Sim Tinha,
1: tinha um que viralizou muito na, na, nessa época aí Da Havaia de Pau também Que era Feira da Fruta Que eu recebia Nossa, por e-mail,
0: cara os, é muito legal vídeos. Não, tinha aquele do, do Mamute Lembra o vídeo do Mamute? É, o Mamute Lembro Pequenino, pequenino. pequenino. Esse pequenino. Era muito legal. <risos> claro.
3: Vocês estão declarando idade aí,
2: velho <risos> oh, Mas cara. é Volta, volta Vou te falar que os memes desse tempo Tá difícil de
3: bater, viu é. É. Era o um meme
2: que a gente assistia 10
1: vezes Pô, né? O mesmo meme
3: ah, mas é porque só tinha isso, mano Não vou é, é falar verdade, que antigamente gente. era melhor Porque não era, velho não,
2: não, acho que a gente vai superando Mas tem, tem, a, tem a saudade é mais, mais sofrido. Áudica, né? Você tinha mais, tinha mais valor Um <risos> Kbyte tinha mais valor né?
3: <risos> Cara, mas assim Vocês c- estavam até falando do, da monetização, né eu Joguei aqui no, no Google aqui pra dar uma olhada O YouTube ganha um dólar a cada mil acessos No vídeo dele, né Então, pelo que eu entendi o que o Camilo falou Esse um dólar ainda é dividido, né Entre o YouTube e o, e o cara que faz o conteúdo Mas esse valor foi mais alto, né, antigamente, que eles foram baixando o valor. É,
1: que foi se moldando,
3: né? Exato, que tempo. foi se moldando e eu acredito que esse molde foi do YouTube pra se adequar com o público que estava entrando no momento, porque no começo do YouTube, eu entrava pra ver vídeo trecheira, assim, sabe, tipo vídeo, uhum. sei lá, que a galera gravava em casa eu tenho uns vídeos lá, antigão, Mano, também Mano, eu não assim. lembro do
0: começo uhum. do YouTube, cara eu não
3: lembro, assim, eu como lembro. era, o que que eu entrava pra assistir, tá eu ligado? Tinha tá aquele
0: layout meio
1: prateado é, nossa, Era um mas assim, cara.
3: tipo, eu, eu eu entrei nele, já tinha uns dois anos já o YouTube, então não era tipo uhum. novo assim tá ligado? Mas era assim, era só canais de, de brincadeira e tal, não sei o que de, de brincadeira que eu falo assim, tipo a galera filma em casa uhum. criança mesmo, sabe? Tipo vestido de ninja pulando nas camas, sabe? Acho que a própria
1: proposta do YouTube nessa época era de vídeos pra você compartilhar entre os familiares até, acho que se eu não me engano, o primeiro vídeo que é o, um dos criadores, sei lá, um dos fundadores assim no, no zoológico, é um vídeo curto assim de 30 segundos. É
2: consigo. o primeiro vídeo do YouTube.
1: E aí, aí ele só, tipo, é um vídeo de uns 20, 30 segundos, ele no zoológico, tipo, um como se fosse um protótipo do que é, é, seria o vlog, é. alguns uhum. anos mais pra frente, né? Que é vídeo sobre coisas banais da vida, né? A vida como ela é.
3: E aí eu acho que, assim, as etapas que o YouTube passou foi exatamente isso. Ele passou numa primeira etapa, que era isso, que era pra você compartilhar seu dia a dia com os amigos, etc. Até porque ninguém aí... sabia pra onde ia, né? É. Então... Aí passou para uma segunda etapa que aí já começa a, as ideias de vlog que é um conteúdo fácil simples de se fazer né uhum. relativamente mas aí começou a ganhar uma notoriedade gigante né sei lá uhum. um Pai, ah, começou, no PewDiePie
1: est... começou começou a surgir as celebridades cara Exato. que eram 100% vindas do YouTube já você não tinha mais aquele televisão para o YouTube era do YouTube para televisão né começou a surgir é, esse... só que o
3: YouTube ainda era uma plataforma bem underground quem era do YouTube conhecia as regras do YouTube né? Tanto que os rewinds hum. do YouTube assim, era tipo piada interna. Ninguém ia entender, assim, tipo, empresa não ia entender as piadas internas. Tanto que o rewind foi é, mudando um é né? Conforme o tempo. É, o rewind, só pra galera que não, não sabe, é um vídeo que o YouTube faz todo ano, colocando os melhores acontecimentos que aconteceu no ano dentro da plataforma. Uhum. E é, aí. Passou aspas, né? É. Ah, é, assim... <risos> Tem várias polêmicas do rewind, mas beleza. E aí, passou pra uma plataforma um pouco mais de vlog, né? Que no Brasil, acho que estourando com o PC Siqueira, com o Felipe Neto, aí depois que o amor e vem mais uns caras aí uhum. lá fora, pio Daipai, pô, tem uma pancada de caras. E os caras passaram a viver, né? Viver, só, só fazendo né? exato aí, na, na minha opinião assim, depois dessa etapa começou a partir pra uma causa mais profissional então o YouTube começou a vir com conteúdo mais profissional mesmo, assim de por exemplo, canal Nostalgia, fazendo documentários sabe, começou a vir umas produções mais elaboradas e hoje eu vejo o YouTube muito focado em notícias, em, em tentar disputar com a TV, não sei uhum. se dá pra explicar assim
1: Só uma coisa que eu não lembro dessa época é se isso foi um processo
3: meio que o YouTube foi demandando ou... Ah, vai acontecendo. O YouTube só vai adequando as políticas conforme vai acontecendo as coisas, né? Então, monetização, Hum. políticas da da plataforma, questão de comentário. Por exemplo, antes tinha vídeo-resposta. Dá pra você fazer um vídeo-resposta conforme você... Tipo assim, eu fiz um vídeo, você faz um vídeo pra me responder e um fica linkado com o outro. Aí o YouTube tirou isso, sabe? Tipo assim... Ele foi se adequando. E aí, hoje, eu vejo ele muito querendo disputar com a TV. Por que disputar com a TV? Pô, tem uma aba lá que é esporte, que é pra você assistir jogo de futebol, sabe? Notícia. É, né? um, um, agora, no, pelo menos na minha home, ela vem, tipo assim, dividido por, por fileiras e tal. E uma das fileiras é notícias. Que é, tipo, sei lá, uhum. coronavírus, é, sei lá, uhum. o governo brasileiro, como que tá o mundo e tal, não sei o que. O, tipo... YouTube,
0: o YouTube sempre foi do Google?
3: Não. Não. Não, ele foi comprado por um bilhão, assim, foi uma das mai- melhores compras assim de startups que teve. É,
1: ele foi criado por três caras que que foram do eBay, né? Não, do PayPal. PayPal,
3: PayPal. Logo. Eles
1: venderam o PayPal para eBay e criaram o YouTube. E o é... YouTube. É,
2: esses caras. Aí, tem, tem uma história muito louca disso aí que é, são os três caras que é o o, é o Chad Hurley, Steve Chen e o Jared Karim. É lógico que eu sei, porque faz parte do meu trabalho.
0: Sim, por favor, conte-nos. Vou te falar,
2: eles não venderam por um bilhão de dólares, né? O que eles chegaram e colocaram lá foi dia 15 de fevereiro de 2005, que foi junto com esse vídeo que o Ale falou do do zoológico, que foi um dos fundadores lá, que é o Me at the Zoo, aí que o cara foi no zoológico de San Diego lá. Se você quiser procurar aí, estiver escutando, vai lá. Então, assim... Ele foi adquirido por 1,65 bilhão de dólares em ação. Então assim não é um bilhão não, foi 1,65 <risos> e assim e dessas coisas muito loucas, né? Assim foi uma aquisição prática muito legal, mas tinha uma empresa de tubos e conexões. Que chamava Universal Tube. Universal Tube. E aí essa empresa ela tinha o domínio uTube, Que em inglês, U é U. Eles lêem, né? YouTube.
0: Sim. Uh-huh.
2: Quando anunciou essa compra e eles começaram a entrar, o site da empresa caiu. Porque ninguém digitava U com Y ou U. Digitava U. E aí ficava uTube. <risos> então todo mundo ia assistir vídeo. <risos> caía nesse site de, dessa empresa de tubos e conexões aí. E aí, <risos> o que aconteceu é que eles realmente tiveram que mudar depois o, o site. Mas essa história eu acho bem engraçada, porque ela trouxe várias brincadeiras depois, que até o, dentro do Google, acho que todo mundo que usa alguma coisa do Google sabe que tem o dia da mentira pra eles é muito forte, né? é O dia 1 de abril sempre tem alguma brincadeira por conta dessas coisas. Então, assim, ah, pô, você sabia que o primeiro site do YouTube caía numa site de tubos e conexões? então parece uma brincadeira, mas realmente era, então assim essa história que foi construída assim, é muito, muito, muito legal, e esse nome veio exatamente disso, não de tubo, né mas you e você YouTube e você no tubo, né, então assim tem toda a ver essa coisa da da televisão, né, você se transmite, você na telinha, né, você na telinha acho que seria o nome em português, né, brasileiro, né
0: você (risos) na telinha então desde o começo a ideia do YouTube já era ser meio que uma uma proto-rede social pra você postar vídeos pessoais isso.
2: O negócio deles era o seguinte: estava criando as câmeras digitais. Muita gente já veio né, no Flickr, né? Aqui no Brasil, o vlogão, o fotolog Eles falavam, poxa, a gente tem que fazer aí. A ideia deles, que eles contam, que tinham que fazer aí alguma coisa para guardar os vídeos, né? E aí, pô, como guardar os vídeos? E aí eles começaram a criar. Mas, se você voltar nessa época, a gente tem um brasileiro, que é o Mackenzie, que foi um precursor do YouTube e que quase criou o YouTube brasileiro, que foi o Videolog, que é mais ou menos na mesma linha, né? No mesmo tempo, ali perto, os dois criaram a mesma coisa. A diferença é que o YouTube foi comprado pelo Google e aí, né? <risos> Não dá para competir com esse pouco de dinheiro aí, a mais feitinho, né? <risos> então esse é o bom. Mas o ponto sempre foi trazer isso aí para como colocar, porque nessa época, para você assistir um vídeo, você tinha que baixar o Real Player, o DirectX, né? Então assim eram coisas Sim. que, pô, pra você assistir um vídeo era mais fácil assistir um GIF animado que é o alguém decodificou um vídeo pra virar GIF do que você baixar um vídeo, né? Um vídeo, pelo Sim. amor de Deus, você, assim, eu lembro da gente botar em disquete pra poder assistir. Ah, eu fiquei a noite inteira baixando aqui, ó.
1: E <risos> provavelmente caiu a internet em algum momento aí. É. <risos> Tem que Pode fazer o download de novo. <risos> Ou
2: o cara baixou e aí quando foi ver no final, era um, um, alguém botou uma giromba lá no meio, né? <risos> um
3: ah, dá né? Raiva. E quando é aquele negócio raiva, do, do... O já pegou as
0: girombas nos <risos> vídeos.
3: <risos> Todo dia, essas <risos> De... <risos> Não, mas a, o YouTube ele fez num um primeiro de abril um, uma zoeira, assim que todo vídeo que você entrava caía num vídeo do Rickin Rick Holy, né? Que fala Ah, and...
2: esse é muito legal.
3: Mano, Susto, é, cara. é, tipo, é um carinha dançando, tá ligado? E, tipo, é mó aleatório. E todo vídeo que você <risos> clicava, caía nesse vídeo desse cara, <risos> tipo, de zoeira. Eu falei, nossa, mano. O YouTube, acho que ele é muito responsável
0: pelo sucesso de muita gente que trampa com audiovisual, assim, porque se não fosse o YouTube, por exemplo, a gente não tinha essa produção de videoclipe massiva que tem hoje, né? Vide com o Dizila aí, que, né, é o maior... Que...
1: Não, cara, até hoje eu tenho que agradecer aqui ao Vitinho 12, que me ajudou a configurar o OBS aqui, um dia desse aí, velho. Aí, Vitinho 12.
0: Vitinho 12, obrigado, Vitinho 12. Vitinho... Tutori- Era um, tutorial,
1: um tutorial no bloco de notas com uma música bem dançante, assim.
0: Cara... Eu direto para isso. Não, mas eu, eu digo no sentido de, de, por exemplo, antes pra você assistir um videoclipe ou pra você ter um videoclipe oh. gravado, se ter uma banda, sei lá, independente, você não gravava um clipe e colocava na MTV, tá ligado? Não era simples assim. Tipo, era o sonho de todo adolescente que tinha banda aí nos anos 2000 ter um clipe veiculado lá na, na MTV. É, cara. Tinha as estreias, né, cara?
1: Tinha as estreias no Fantástico do, dos clipes, sei lá, Sim. clipe do Michael Jackson, um clipe do Beatles, né? Tinha as estreias no.
0: E a acho que foi uma parada que foi uma coisa levando a outra, não é efeito dominó. O YouTube possibilitou a possibilidade de artistas independentes terem videoclipes na na plataforma e aí isso levou profissionais independentes que trabalham com produção de vídeo a ter trabalho, a ter emprego, porque esses caras produtoras hoje, a minha inclusive e muitas outras produtoras no Brasil vivem de fazer clipe pra artista colocar no YouTube. Não é mais pra colocar num canal, né? A parada é colocar no YouTube o clipe e é lá que a a coisa acontece. Que é a
1: distribuição, né, cara?
0: Exatamente, a distribuição é lá. Eu, eu acho que isso muito disso se deve à pouca burocracia, né? Você só tem que ir lá, criar uma conta e pronto, subir o vídeo lá e depois divulgar o link, né?
1: Pois é. Falando em, em burocracias, vocês lembram até... Entra um pouco no, no que a gente tá falando hoje, né? Que é a questão até do YouTube querer derrubar as lives, né? Da, da galera. Mas vocês lembram que há um tempo atrás tinha... A tal da sopa, alguém lembra da sopa? Que era...
3: A sopa e pipa,
1: uhum. né? Sopa, pipa, regula... é, regulamentação da internet. Então, essa bola já foi levantada e vai ser levantada com certeza outras vezes. E é uma coisa meio que ficou assim, né? não foi pra frente, né? Aqui no Brasil a gente teve o marco civil da internet. Civil, então é foi falado muito sobre regulamentação da internet, que era uma pressão das operadoras, né?
0: É, que na verdade é uma parada maquiada pras operadoras... É... Ganhar mais, Ganhar né? Ganhar mais, porque,
1: né? Porque a galera deixou de, de ligar, né? De usar o telefone pra ligar.
0: A galera deixou usar o telefone pra ligar, a galera deixou de, de ter usar TV SMS. a cabo, né? Ele tá trocando a TV a cabo pelo Netflix, por exemplo, né? E isso demanda banda de internet. Qual que foi o jeito dos caras tentar controlar isso? Vamos limitar a banda da galera. Vamos colocar a franquia.
1: Pois é. E aí é, e é engraçado que, tipo assim, a luta toda por essa liberdade, a gente acaba, querendo ou não, ficando um refém, digamos assim, de outra plataforma, né?
3: Mas é, rolou na, na Europa até um esquema lá, né, que... Eu não sei se foi aprovado ou não foi, que eu lembro de uma petição até do Felipe Neto, que, que ele falava lá. Pois Era é. de, de copyright, né? De é, direitos que tinha questão de copyright. Tanto que meus vídeos aqui, <risos> eu subo os vídeos, tipo, eles passam em todos os lugares do mundo, menos a Alemanha lá, tá? Tipo, restrito <risos> na Alemanha.
1: Então eu acho que, que essas discussões, assim, sempre vão surgir de alguma forma falando sobre tanto da internet de modo geral, né, que envolve várias questões, como direito autoral, né, que é uma coisa para alguns órgãos pode ser uma coisa meio vaga direito autoral, né. Então tem essa ninguém sabe até onde é o direito do artista receber, quem é que ganha, quem é que ganha mais, quem é que não ganha, se é livre para todo mundo usar.
3: É porque é complicado assim esse negócio de direito autoral, porque, tipo assim, no YouTube tem a questão do fair use, né? Que é o uso, como posso dizer? Consciente, é, né? É o uso
2: justo, né? Isso aí.
3: que eles... É, o uso justo, exato.
2: É só fora do Brasil. Esse que é a merda. É mesmo,
0: cara? No Brasil isso não existe. Esse é um ponto que não assim? Tem. Explica melhor o que é isso aí pra galera.
2: É, o fair use, ele, ele pauta que você pode usar qualquer tipo de conteúdo seguindo algumas regras de uso justo. Que seria, por exemplo, eu posso fazer uma paródia de qualquer conteúdo que tá lá, porque eu estou fazendo uma interpretação. Eu posso fazer um remix, então eu posso pegar, de repente, qualquer frase engraçada que a gente falou aqui no podcast e usar para fazer isso. E eu posso fazer um conteúdo opinativo. Esses são os três pilares do fair use mundial. No Brasil, infelizmente, por conta de outros direitos que se sobrepõem a isso, não existe o fair use total, ou seja, eu não posso usar qualquer conteúdo para fazer isso. Então você não pode pegar uma parte do, do, sei lá, do que a Anitta lançou agora e botar no teu canal só pra fazer uhum. isso, né
1: é, por exemplo, o pessoal fala muito da questão de bandas as bandas de forró costumam fazer as versões, né sim, versões de, de tradução de música, então então a gente já teve casos que tipo, que geralmente é, são muito melhores que as originais é. A Scorpions que é uma banda <risos> gigante, é, processando a calcinha preta, né? Que absurdo, inclusive. É um
0: absurdo. Isso. Fico imaginando
2: como é que foi esse processo, né? Eles processando. Quem estão processando calcinha preta? Imagina o cara que traduziu, né? Oh, Black pants.
0: Black Pants. <risos> Black Pants. O uh, que, que é Black Pants aqui? Brazilian Musical Group Black Pants. <risos> E aí, tá curtindo o episódio? Da hora, né? Mas você sabia que por trás desse conteúdo e desse áudio de qualidade que você tá ouvindo tem toda uma produção que é feita com muito carinho e cuidado para te entregar sempre o melhor? Pois é, aqui a gente preza pela qualidade acima de tudo. Só que isso tem um custo, e por conta dessa crise que a gente está passando, esses custos estão mais difíceis de serem arcados. Mas você pode ajudar. Com um valor simbólico de 15 reais por mês, você nos ajuda a continuar a fazer isso aqui e nunca parar. E além de você continuar tendo esse conteúdo de altíssima qualidade, ainda vai entrar no nosso grupo privado do WhatsApp, onde a gente divulga discute sobre audiovisual 24 horas por dia. É só acessar picpay e lá tem um passo a passo de como você pode ajudar. Vai lá e ajuda a gente a nunca parar de espalhar a palavra da Santinha.
3: Ô Camilo, mas não tem um esquema que você pode usar trechos de vídeo de até 3 segundos e tal? Ou isso aí é tipo só lenda ou é só porque a ferramenta do YouTube não consegue identificar?
2: Esse é um dos grandes é, mitos que existem na criação de conteúdo você pode usar Abraço, 3 segundos, 10 segundos então assim, é, na plataforma mesmo, eu faço parte de um grupo do próprio YouTube, chamado YouTube Contributors Mundial, que a gente estuda isso e eles mandam, e a gente faz, cara, frequentemente o que eu mais gostaria é que eles pudessem que a gente pudesse realmente usar e fazer, mas não, você não pode. O que acontece é o seguinte: às vezes você põe um, um gif, que nem as pessoas fazem, principalmente em vírgula sonora, né, em podcast, ou faz uma transição, bota uma cena ali, e tecnicamente a, a grande maioria não consegue dar vazão para denunciar todo mundo. Então esse é uhum. um ponto. Então, por exemplo. Acaba passando, né? É, acaba é. passando. O cara fala, pô, eu vou denunciar o canal de mil inscritos, dez mil ali e tal. Mas se a gente falar assim, no caso que é muito famoso, como se falou do Castanhari, quando ele fez a questão do uso do episódio do Simpsons, a Fox foi com os dois pés no peito, entendeu? E falou, cara, eu hum. tira isso e a gente derruba o teu canal. Só que é, ele já tinha outras coisas que ele tinha usado de outras, outras empresas, né? E, e, claro, eu não tô colocando o caso dele aqui pra não colocar ele na fogueira, porque eu acho que assim, a culpa não é, não é dele, o conteúdo dele, se fosse internacional, não teria problema nenhum. Como, por exemplo, tem o mojo O WatchMojo é um, é um outro site que só fala de cinema e ele vive de fazer top 10. Então ele pega de todos os estúdios, de todas as coisas, ele Usando, né? Então, assim, infelizmente é aqui no Brasil que a gente não tem esses pontos aí, que é horrível, né? Infelizmente.
1: Mas isso é uma coisa que veio até se estendendo de outras formas. Por exemplo, você até pode levar-se assim, em consideração e de entender um pouco o lado da empresa, né? Tipo, da Fox de não querer que eles usem a marca os Simpsons. Mas, digamos, por exemplo, tem outros vídeos hoje em dia do Castanhari, então isso é o que levou até, digamos assim, uma certa guerra de criadores do nível do Felipe, Castanhari, com a plataforma YouTube, é a forma que foi se dando também a monetização e a desmonetização dos vídeos deles. Ah, Por exemplo, o Castanhari tem vários vídeos fodásticos, né? super produzidos, tem vídeo que ele já já abriu, que falou que gastou muito dinheiro para produzir um vídeo né, de uma hora, por exemplo, aquele vídeo lá sobre o Egito, sobre as pirâmides, e esse é um conteúdo super original, de praticamente uma hora de de conteúdo, onde ele pagou editores, produziu várias artes gráficas, mas só que nesse vídeo de uma hora tem um trechozinho de seis segundos de um documentário da BBC... E aí o vídeo dele é totalmente desmonetizado, então não tem esse, digamos, beleza, o cara usou uns 6 segundos de um documentário que ele não produziu, mas ele perdeu a desmonetização desse vídeo completa, então não é uma coisa que ficou, digamos, equilibrada. Sim. É aí que entra a, o complexo, até onde isso é legal, até onde isso é certo...
3: É que também é difícil o YouTube pegar e comprar briga com tudo, né? Então, por exemplo, é, teve um episódio do, do Castanhari que ele tinha algumas cenas da FIFA que o vídeo também foi totalmente desmonetizado e a FIFA mandou tirar o vídeo. Né? Então, além da FIFA, ficou, acho que dois anos ganhando monetização do vídeo do Castanhari, ela resolveu tirar e tirou e não tem o que fazer. Então, pro YouTube comprar briga com a FIFA, comprar a briga com, sei lá, Coca-Cola, comprar a briga com, outro, ou, sei lá, BBC que você falou, comprar briga com um monte de gente, eu acho que é doideira, hum. mas fácil ela pegar e falar assim, ah, então vai o seguinte, tira o vídeo e faz de novo, melhora. Mas, né? mano, a treta
0: dessa galera é com o
3: YouTube ou é com com a galera que não permitiu usar
0: o conteúdo no vídeo dele?
1: Eu acho que não é com os dois em si, mas é a forma como se é feito. Por exemplo, se o cara fez um vídeo, digamos, de uma hora, de 60 minutos mas só um trechinho dele que aparece um um conteúdo de terceiros então tinha que ser meio que proporcional a coisa, o criador não perder completamente o 100% da monetização daquele conteúdo, né e sim o proporcional, então acho que a a grande briga dele não é por não pagar por um, um, digamos ali, um material artístico que ele está usando mas é dessa disparidade, né? A proporção não é a mesma. Digamos que o pau sempre quebra né, pro lado do mais fraco.
3: Entendi. O que eu acho, assim... Por exemplo, a TV ela tem a vantagem que ela consegue citar várias fontes e utilizar da lei do jornalismo. Né? Então, a lei do jornalismo, você pode falar sobre qualquer coisa, desde que seja de forma jornalística. Né? Então, você pega qualquer canal aí, eles têm essa vantagem. Talvez a, a, o YouTube tá partindo até um pouco pra esse lado, pra ele conseguir citar fontes, citar coisas, né? Uhum. Fazer vídeos mais atuais, mais relevantes pra galera acessar todo dia e não ser processado por isso. Em questão do do Castanhari, tira que é meio doido, né? (risos) Ele, tipo, ele teve até um documentário da Netflix lá que ele explodiu o budget do documentário e tirou dinheiro do bolso dele pra fazer, né? Tipo, super acho legal isso, né? Mas, tipo, pensando Hum. no aspecto empreendedorismo é meio doideira. Mas, assim, falando dele com a relação do YouTube, hoje o YouTube pra ele é uma vitrine, cara, porque é o quem... Onde que ele vai conseguir trampo? Sei lá, de patrocinadores que vão pagar por fora pra ele fazer um, um vídeo falando sobre alguma coisa ou fazer uma viagem para uma empresa X ou fazer um documentário da Netflix e tal, né? Então, eu acho que tem essa questão, mas um ponto que eu queria puxar com vocês é como que o YouTube ganha dinheiro? Porque para ele fiscalizar todo mundo e fiscalizar todos os vídeos, ele precisa de equipe, ele precisa gastar dinheiro, né? Ele precisa de, uhum. sei lá, estrutura e tal. E como que o YouTube, a plataforma, ganha dinheiro? Eu tenho uma teoria e o Camila me disse se eu tô certo. Eu acho
0: que o YouTube começou a ganhar dinheiro quando o Google comprou ele e começou a incorporar os ads, né, os anúncios do Google no YouTube. Eu acho que é assim que ganha dinheiro diretamente, porque não teria outra forma, né, não, não se cobra pra colocar um vídeo lá no YouTube, você ganha com os anúncios que são veiculados, é, é isso? Eu acho que
1: algumas agen- coisas mais grandes, eu acho que, que se cobra diretamente de, de publicidade. Direta. Agora o nosso amigo Continho <risos> aí vai dizer se <risos> a gente tá <risos> certo.
3: Mas tá certo nisso? Por
1: exemplo, é, tipo assim, você, quando você entra lá no YouTube, muitas vezes você tem na primeira página lá, aquele anúnciozão lá da série nova da Netflix, então... Ah, mas é ads é, também? É, é anúncio. É anúncio mesmo, né? Tipo, não é uma coisa acordada
2: com o YouTube. Ah, o que, é que a gente tem que entender que, que existe uma série de de pontos dentro do YouTube, e que sim, por muito tempo, e tipo, eu tô falando muito tempo, não, há 2006, 2007, quando foi mas agora há pouco, assim, até 2013, 14, assim, quando o YouTube fez 10 anos, 2015, por exemplo, ainda se falava que o YouTube não se pagou, que a compra do Google ainda não se pagou, que ele ainda não era uma plataforma viável, né? Então, assim, esses pontos são, são muito importantes a gente entender e trabalhar. O ponto principal, quando a gente vê isso, é entender que ele é uma plataforma onde os anúncios rodam. Entendendo que os anúncios rodam nela, o que ela vende é o espaço. Então, caindo nisso, a gente cai nos quanto a plataforma não obriga, mas recomenda fortemente que os criadores produzam mais conteúdo. porque Quanto mais conteúdo, mais espaço para anunciar. Mais espaço para anunciar, mais dinheiro que entra. Então, assim, vazou no final do ano passado os valores do YouTube. E aí muita gente ficou se questionando, né? Poxa, o YouTube tá ganhando tanto assim, uhum. eu, eu não tô ganhando. Então, assim, foi uma coisa bem que até a própria é, presidente do uhum. YouTube, né, a, a Susan, foi dar um pronunciamento. Mas como o YouTube ganha dinheiro? Com anúncios, tá? Anúncios simples, ou seja, a gente, se a gente quiser anunciar, por exemplo, quero anunciar meu, meu curso de estratégia, eu vou lá, abro uma conta no Google Ads, que também faz parte da família Google, e anuncio no hum. canal de vídeo para as pessoas comprarem. É a jeito mais simples. Segunda maneira, eu posso ter um gerente Google, digamos que eu sou uma marca grande, e aqui eu não quero falar nenhuma marca grande, né? Para a gente não ter o jabá, mas digamos que eu sou uma marca grande, um grande varejista, e eu tenho muitos produtos. Então o que eu vou ter, ter um gerente lá dentro e eu vou ter acesso a formatos especiais. Esses formatos uhum. especiais são esses que você falou, né, Alexandre? Então, por exemplo, quando eu entro na home do YouTube e tem lá, como você falou, a Netflix falando lá, lacada de papel, esse formato uhum. ele é o chamado Masthead. Então, esse formato ele tem um custo para ficar ali durante 24 horas. Então ele fica durante 24 horas com aquele anúncio.
1: É, eu, como anunciante, nunca vi. Tipo, como é que, como é que eu chego assim, tá entendendo? Por isso que eu tô, tô perguntando. Nunca vi. Sempre tem aqueles, aqueles padrões, né? Uh-huh. O, de pular o vídeo, streaming e tá? tal, o bumper. Mas esse nunca
2: É, esse você vai ter que ir direto com alguém do YouTube pra te, te direcionar. Pra falar
3: assim: ó, tem que falar com o gerente. Vamos abrir
2: aqui, vamos fazer isso aqui, uh-huh. você vai fazer assado e aí vai te direcionar para esse formato.
3: É que o Alexandre está falando de patrocínios maiores, agora patrocínios menores por exemplo, colocar a tubar da sua empresa num vídeo, colocar um vídeo antes de acontecer o, o outro vídeo, né? Assim, primeiro que é, primeiro que quem, um é, primeiro quem fazer, permite né? que faça esse tipo uhum. de patrocínio é o próprio criador de conteúdo. Então, por exemplo, eu crio um canal, aí quanto mais opções eu habilito para que o YouTube monetize, mais propaganda vai ter no meu vídeo então pode ter propagandas é, no meio do vídeo não sei se vocês já assistiram um vídeo uhum. que está tocando lá, passou três minutos e tem uma propaganda do nada, aí depois continua o vídeo. Nossa, é muito é, isso... propaganda Às vezes tem propaganda do concorrente no, no é... vídeo. É, da... é, acontece, tá acontece também, por causa de keywords e tal, mas você consegue também bloquear. Quando você é o proprietário do canal, você consegue bloquear alguns outros anunciantes específicos. Mas assim, falando do, da questão desses ads, né, que você consegue colocar, você pode colocar o Tubar, você pode colocar antes do seu vídeo começar até duas propagandas e tal. E aí os anunciantes vão falar pro YouTube, né? Dentro da plataforma do, do YouTube, né? Do, do Google Ads, né? Se não me engano. Falar assim, ó, eu quero que meu anúncio apareça dessa Dessa forma e eu quero que meu anúncio seja de, Desse jeito, aí o YouTube que vai fazer meio que Esse direcionamento pra onde que esse, o anúncio Vai aparecer. Eu queria só saber Do, do Camilo, se
1: esse anúncio esse que, que a gente falou maior, ele já é um valor Estimado, tipo, ou tipo, é lance Também, igual dos outros? Não,
2: ele é um valor Fechado, ele é um valor fechado. Um então, valor fechado É, né? o é. head o OneShot tem, tem vários desses, desses formatos Que eles podem fazer, então, por exemplo Quando a Coca-Cola fez aquela latinha Com o nome, ela comprou Vários canais várias, Vários anúncios Com o nome do canal Pra aparecer nos canais Então assim Isso é fechado né? O masthead, Quanto que uhum. tá Eu não sei Hoje né Mas a última vez que eu vi Ele tava em torno de 100 mil reais Ao é dia Diário
0: Baratinho Baratinho Cara, Sem conta Se você
2: pensar Que ele tá pra todas as pessoas Que acessam o YouTube uhum. no dia Que acessam a Home Se você Tipo Todo mundo que tá na Home do uhum. YouTube Vê o teu anúncio e você não vender nada, o problema não é, é, é o difícil, formato, né? né? O problema é, é o teu, 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 teu produto ser é uma bosta, <risos> né? É teu Então, assim.
0: <risos> Tem uma parada que eu queria trocar ideia aqui, mas é, eu acho que. Eu já tive um insight aqui agora, tendo essa nossa discussão, que eu já tenho a resposta da pergunta. Que eu ia falar assim: eu ia perguntar se os criadores de conteúdo, sei lá. Felipe Castanhari, Júlio Cossiello, Felipe Neto, toda essa galera que eu vejo reclamando do YouTube, eu ia perguntar se vocês acham que eles são ingratos pela plataforma. Porque eles são o que são e eles têm o que têm por conta do YouTube. Mas aí, tendo essa nossa conversa aqui, eu percebi aqui que o YouTube é o que é também por conta desses caras. Então, se se eles não existissem, o YouTube não existiria e vice-versa, né? Então, acho que é muito válido essa briga que eles têm, né, cara? Porque, tipo, o YouTube é o que é por causa deles e o YouTube tá meio que. Ah, se vira aí agora, mano, não, não precisa mais de vocês, né, é uma parada assim, né?
1: É complicado, assim, porque hoje a gente tem aí o YouTube, né, a gente falou, fez essa meio que essa retrospectiva toda aí, hoje o YouTube já é o segundo maior buscador, né, o primeiro é o pai dele, né, que é o Google, e o segundo é o YouTube, querendo ou não, é... o Google tem essa força, né? a gente não sabe como é que ele né, pode se impor para os criadores em si. Então, Ale, eu, até como...
0: Os caras entram no Google e pesquisa YouTube. Aí aparece o YouTube, <risos> o cara clica no YouTube <risos> e faz a pesquisa dele. Entendeu? Por isso que é o segundo.
1: <risos> só por isso, né?
3: Ô Camilo, só queria fazer uma pergunta pra ti, cara. Porque a gente tá falando aí de como que o YouTube ganha dinheiro e tal, não sei o quê. E os criadores de conteúdo também, eles têm outras formas de ganhar dinheiro, né? Além do, dos anúncios que o próprio YouTube tem, eles podem fazer um anúncio à parte, né? Por exemplo, que nem o Gustavo Lima fez na live dele, né? que ele falou sobre a Brahma, falou sobre outras empresas durante a live que ele estava produzindo e outras formas também que o Criador de Conteúdo consegue criar. Mas você acha que o YouTube ele meio que cria é que eu não tô achando a palavra certa, mas uma inveja do, do criador de conteúdo tá utilizando a plataforma dele e o YouTube não tá ganhando nada com essa, essa empresa que está patrocinando o <risos> vídeo, mas não tá por meio do YouTube?
2: Ó, vou te falar assim, que não é que ele cria uma inveja, mas são negócios, então o que eles Imagine, desenvolvem... Imagina
3: vários acionistas é, na sua
2: é, então é isso, mas assim, o tanto que o YouTube já vem desenvolvendo uma plataforma e já tem rumores, e ele mesmo tem uma plataforma onde as marcas podem entrar em contato com você lá dentro e poder fazer isso que que Gustavo Lima fez só que por dentro do YouTube. Ou seja, você pode ter anúncios, você pode ter outras coisas, né? Já existe, né? Assim, igual tem o Masthead que eu falei para vocês: já existem modelos de monetização para grandes criadores, né? Então são programas onde esses grandes criadores participam. Que a marca vai lá e compra 10 vídeos, 20 vídeos, 15 vídeos e pagando um valor direto para o criador. Né? Então, assim, isso já existe. Não é que o YouTube não tem Já existe, a grande diferença é que assim A gente pensa comigo O YouTube é a plataforma mais livre mais fácil de você entrar então assim, você não precisa de nada Antigamente você precisava confirmar O teu e-mail, precisava... cara, era muito complexo no começo Hoje você não faz nada Você uhum. tem uma conta no, no Gmail, botou o teu telefone Pra falar que você não é um fake Acabou, você já tá ali dentro do YouTube Então é, é difícil replicar isso De uma maneira escalável Então como é que eu faço isso funcionar para um canal, por exemplo, do Lucas Neto Que tem 29 milhões de pessoas E pro canal do Zezinho Silva Que tem duas pessoas Então assim cada vez mais, vai ficar mais difícil isso replicado. E é por isso que o YouTube divide os seus criadores por tamanho, né? Então, tem os os criadores que ele vai trabalhando desde zero a mil seguidores, né? Que são os criadores que ele vai trabalhando dentro das premiações, né? Vocês já devem ter visto, né?
3: Passou de mil, pode fazer live.
2: (risos) É, mas é exatamente isso, né? São os criadores prata, ouro, grafite né, então, é, diamante, Sim. né, então, assim...
1: As placas, né, até pelas placas. Ah, é,
2: começa com as placas, né, mas é que são o, os grandes botões aí que eles falam. A grande maioria das pessoas, as placas, realmente, começam aí com 100 mil, né, que é o primeiro, que é o Play de Prata. Depois, que é esse que a gente tem 25. Depois tem o Play de Ouro, que é 1 um milhão de inscritos. Aí vem o Play de Diamante, que é 10 milhões de inscritos. E o Play de Rubi, que é, é 50, 50 milhões de inscritos. Que aí é o Piu Daipai, é uma galera. E já tá se falando sobre o botão de diamante vermelho, que é 100 milhões de inscritos. Só tem hoje, né? Quatro canais aí, que é o Pio Daipai, o YouTube Music... O Pio Daipai
0: e... já chegou em 100 milhões, mano. O
2: cara, o cara é brabo.
0: Cacete. <risos> então, assim, é, ele vai dividindo isso. Então,
2: isso tem os dois pontos, tá? A gente tá olhando o lado bom. A gente precisa olhar o lado ruim também. Tem muita gente querendo burlar a plataforma, querendo fazer besteira, querendo roubar... Conteúdo. Então, por exemplo, nessas lives que a gente tá vendo dos cantores, sertanejos, não sertanejos, seja o que for, eles estão usando aquela coisa lá, né? O QR Code lá. Legal, não sei se é legal, né? Bacana, eu particularmente odeio, mas <risos> o que, que as pessoas estão fazendo? Estão criando canais, eu replico a live dessa pessoa via um, um sinal decodificado e eu mascaro na frente uma nova camada onde o QR Code vai pra minha conta.
0: Nossa, mano! Ah, os eu caras tava, são ninjas, Eu tava, Mano, eu tava pensando aqui, mano, os caras tão replicando na maior boa vontade, querendo, Não, tipo... É. Boa vontade. Querendo, Lá, no querendo
1: views, né? Mano, querendo, é, views. É,
0: querendo views. <risos> Nossa,
2: <risos> essa, essa é a grande merda, entendeu? Assim, sendo bem uhum. é, é, específico, e assim, desculpa pelo palavrão, mas é porque eu fico puto, cara. Porque é por causa dessas cagadas que as pessoas fazem que o YouTube acaba trocando várias coisas, né, que nem, eu vou maravilhosamente, dos vídeos resposta. você podia, em vez de mandar uma, uma mensagem, você podia gravar um vídeo e responder, o que aconteceu? as pessoas começaram a hackear esse modelo para eu poder trazer o cara direto pro meu conteúdo. Ou seja, eu, eu roubava a audiência do teu site falando para mim. Então, em vez de eu dar a resposta, as pessoas falavam assim, olha, é legal esse vídeo aqui, clica aqui para assistir a continuação, vem pro meu site e tal, e tirava você do outro vídeo. Então, assim, a grande maioria, quem, a, o primeiro ponto que a gente precisa entender, assim, YouTube está sempre orientado ao usuário. Tudo que ele vai fazer não é pro criador de conteúdo, não é pra marca. É sempre pro usuário final, né? Como é que a gente pode provar isso, Camila? Você está falando porque você usa isso. Não, é só você as ações que o YouTube tem feito, principalmente sobre países que tem baixo Wi-Fi ou tem problema né, com internet, né, a Índia e também o Brasil também foi um dos escolhidos, para testar o YouTube Go, que é o que? É um, um app do YouTube que é igual o YouTube, só que você pode baixar os vídeos para assistir em menor qualidade. Você pode conectar só no Wi-Fi para não gastar o seu, a sua banda. Então assim o YouTube tá sempre, sempre, sempre com foco no usuário. Quando você pensa isso, você acaba entendendo muitas das ações. Não digo que concordo com as ações, também fico o pé da vida, né, com várias coisas que eles fazem. Mas eles sempre estão pensando no usuário. Depois vem o criador, depois vem a marca, né? Até porque
1: é muito fácil você subir um vídeo no, no YouTube, né, cara? Qualquer pessoa faz isso. É, um Camilo, esse... por que
3: que você acha que o YouTube não faz o seguinte? Que no Vimeo dá para você fazer isso? Você tem um vídeo lá. Aí você quer reupar ele sem perder a URL dele, né? Sem perder o, uhum. o link Sim. dele, né? Aí você pode reupar. Trocar o vídeo, então, né? É, você troca o vídeo. Então, exemplo, né? Você fez um vídeo, tem uhum. direitos autorais. Por mais que eu acho que o YouTube está implementando uma ferramenta que você tira três com direitos autorais e tal, você quer, sei lá, refazer ele e colocar, reupar ele bonitinho e aproveitar o mesmo link. Por que, que você acha que o YouTube não aproveita dessa ferramenta, assim?
2: Porque as pessoas roubam no jogo. Uhum. O que eu faço? Eu vou lá bota um vídeo que você gosta muito, ele vai lá, bate um milhão de visualizações. Depois eu vou lá, troco o vídeo por um vídeo que não tem nada a ver, só que os comentários ficaram, as coisas ficaram, então tá tudo lá.
1: Eu, eu até eu acho que essa ferramenta de trocar o vídeo em acho que faz mais sentido no eu Vimeo, também. porque o Vimeo ficou é meio que, né, o Google passou o Vimeo milhões de anos atrás, e o, mas só que o Vimeo não morreu, o Vimeo fez o quê? Nichou, é então linguagem. ele é muito voltado pra profissionais, né, Sim. de audiovisual, de cinema, então é, ele é mais nichado, então... Faz muito sentido ter no Vimeo e não no YouTube. Sim, assim. eu acho que
0: realmente não faria sentido o YouTube deixar as pessoas trocarem o vídeo, o que faz mais sentido... Ela tá, ela tá
1: arrumando um problema pra eles. Exato,
0: é. o que faz mais sentido, que na verdade eu acho que eles demoraram pra fazer, é justamente essa ferramenta de você editar o vídeo lá, né? De você cortar alguma parte do vídeo e tal. Eu acho que hum. isso é legal, porque aí, por exemplo, o Castanheira poderia cortar aquela... ó, oh, eles... Aí eles vão e avisam, ó, oh, tira aquele trecho ali, senão a gente não vai mais poder monetizar o seu vídeo. Aí ele vai lá e tira.
1: Vai ficar uma merda, mas... Não, mas... Vai... Vou... Não, resolve. é, mas corta é melhor que rapidão. você perder o vídeo todo, né? Não
0: cerveja é eu, eu ponto sim Faz muito sentido e vale muito a pena, né? Melhor isso que um strike. Exatamente. Agora, a gente tava discutindo no grupo, a a ideia dessa pauta surgiu porque a gente começou a discutir no grupo justamente essa parada do Gustavo Lima tá ganhando aí, sei lá, vai, boatos dizem que ele ganhou quase 2 milhões aí só com os anúncios que ele fez lá das marcas e tal, em uma das lives. Só né? com
1: publicidade. Só com publicidade.
0: Direta aí. E a gente começou a discutir justamente isso, porque o cara tá usando o YouTube, que é uma plataforma grátis, né? Vamos dizer assim. Sim, e ele tá vendendo publicidade naquele espaço ali. E o YouTube não tá ganhando nada com aquilo, né? E aí, justamente, rola essa parada: é uma empresa, é o business, e tem os assessores, etc. Agora, seria a mesma coisa do Gustavo hum. Lima ir lá na Globo falar, ó, transmite aí uma live pra mim, aí ele vai lá e faz anúncio de milhões lá, e a Globo não ganha hum. um centavo com isso, né? Isso é, é impossível de se imaginar e tá acontecendo com o YouTube, né? Agora. Mas não só o Gustavo Lima, né? Só pra pontuar que. Não, todo mundo aqui Gustavo, do Gustavo Lima.
1: O Pino puxou a galera. Isso, né? ele
0: puxou e acho que as lives deles foram as mais absurdas, né? Pelo menos por enquanto, a dele foi a que deu mais audiência. Enfim, e aí, quais seriam as as soluções? A gente começou a meio que tentar buscar soluções pro YouTube, né? A gente, ah, faz isso aí, YouTube, que acho que vai funcionar. Uma das (risos) coisas que eu sugeri, por exemplo, foi: Meu, vai fazer uma live que você vai fazer anúncio publicitário, por exemplo, o Gustavo Lima, ele vendeu o espaço ali pras marcas. Teve uma assessoria de imprensa ali que foi atrás do daqueles patrocínios antes, então eles tinham um planejamento daquela live que eles iam fazer não foi um negócio, ah, os caras chegaram ali do nada e fizeram o o, o anúncio, não eles tiveram esse planejamento, será que seria interessante, por exemplo, o YouTube exigir que se a sua live vai ter esse tipo de anúncio, você tem que comunicar eles com antecedência você tem que dar um dossiê de tudo que vai ser veiculado ali, as marcas que vão ser anunciadas e tudo mais, dentro daquele dossiê o YouTube vai falar ó, tá aprovado ou não tá aprovado e se tá aprovado, a gente quer X dinheiro pra você fazer a veiculação dessa live aí. O que que vocês acham disso? É viável? Você acha que funcionaria? Eu acho que... é uma
1: dor de cabeça, viu? <risos> é uma dor de cabeça. Primeira coisa que
2: você ah. falar pra mim, ó, não, não, ah, não tá aprovado. Falar, ah, então foda-se, eu vou fazer no Vimeo, vou fazer em qualquer outro uhum. lugar, e aí ele pede, pede audiência. Ah. Sim.
1: Eu li algum canto que o, que o Gustavo já ia, já tava fazendo um app aí, que ia fazer ah. na plataforma própria dele.
0: Ô Camilo, mas será que que outra plataforma que não fosse o YouTube tem poder de banda pra aguentar Sei lá, 5 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo?
3: Até a Twitch, né, cara? A Twitch tem os campeonatos de League of Legends passa por sim, lá. E é sim, sim, isso. Isso saquei.
2: Acho que é só questão de tempo e duplicar servidor. A Twitch faz uhum. isso, a JDW faz isso. Então, assim, tem vários pontos que vai. O Instagram, no, no, nas primeiras duas, três semanas de quarentena, Caiu várias vezes por causa de live, né? o Live em excesso. Sim. Agora eles já estão replicando o servidor que você pode ver que tem 500 mil lives e não cai. Apesar que ele não ah, é uma rede, pra vídeo, né? uma rede social para vídeo, né? É uma rede social para foto. A gente que usa vídeo porque a gente é besta, mas ele, ele é uma <risos> rede social para foto. Ele não tem esse ponto. Tanto interação, tanto tudo. É isso. Mas eu, assim, se o YouTube começa, e aí fica entre a cruz e a espada, né? A gente retém o cara para ele não ganhar dinheiro sem passar por a gente. E aí a gente perde a audiência do cara porque ele vai para outra plataforma, ou, ou não, a gente compra a briga e vamos lá para cima mesmo, se o cara quiser, quer, se não quer, sai fora, a gente pega outros artistas. E aí começa a, a abrir outros pontos, como por exemplo, ah, vou ter nossos artistas patrocinados, né, e aí a gente tem que pensar também que isso aqui vai para os grandes, né, então assim, se você é o que quer o da baixada, zezinho isso não vai servir para você. Então eu tô, novamente, segregando só canais grandes que Sim. podem fazer, podem usar todas as coisas boas.
1: Mas tu acha que, de alguma forma, isso pode acabar é... Acho difícil. afetando canais pequenos? Cara, acho, acho difícil.
2: O ponto, porque a, a, a diferença é o seguinte, o canal pequeno ele pode fazer, aí eu vejo, a, o YouTube disponibilizou lá o Fique em Casa para você usar na sua, é, o selo, as coisas, tudo para você fazer. E eu tenho uns amigos uhum. lá da Califórnia, tem um, uma banda de pagode chamado Cali Samba, e eles fizeram uma live de quatro horas, cara. E aí a grande diferença é que eu acho que isso muito mais ajudou do que trouxe, por quê? A live deles estava recomendada depois da live do Alexandre Pires, estava lá a live do Nego velho e depois veio a live do Cali Samba. Então, acho que assim, a gente começa a não apenas, é, jogar o cara pra baixo, mas a nivelar todo mundo. Porque tá todo mundo aí realmente fazendo o quê? Todo mundo trabalhando no mesmo nível aí, né? Então, todo mundo consegue abrir uma live. A diferença é que o Gustavo Lima tem drone, tem aquela casa dele que é o Hopi Rare, né? Praticamente uma Disneyland. <risos> eu vou fazer aqui na minha casa, eu vou no máximo abrir a varanda pra tentar mostrar a cidade né, pra fazer, então assim é. acho que vai balizar pelo conteúdo né?
0: tem solução pra isso? ou o YouTube simplesmente vai ter que aceitar? vai ser a
2: guerra mesmo?
0: Cara, eu acho uhum. que a
2: guerra vai... É como né, o Natal falou aí. A guerra vai começar na hora uhum. que o Facebook começar a bater mais com o Facebook Watch, né? Botar mais coisas uhum. aí. E você poder ter essas lives também no
0: Facebook. Eu digo mais. No dia que o IGTV tiver uma qualidade legal de vídeo... Porque você bota um vídeo em 4K lá, fica aquela bela bosta, né? No IGTV. Mas ninguém assiste 4K. Mas... Não, mas não digo, eu só usei um exemplo Eu só usei um exemplo, mas por exemplo
3: Eu tenho uma Empresa de casamento tá
1: pegado, O fio tá apegado é. Né?
3: É, é, é... é que o celular dele é um celular 5K é um... Não, Caralho, um milhão de
0: porque... câmeras Se liga Eu tenho uma empresa de casamento Olha, lá. A gente posta os nossos vídeos no Vimeo Pra colocar no site, por exemplo uhum. Mas o, o, as pessoas não vão no, Não entram no Vimeo pra assistir o vídeo de casamento Só se elas estiverem no site Agora, a gente recebe muito, muito, muito orçamento de cliente que viu um trechinho do vídeo no Instagram, e aí eu pergunto pro cliente antes de passar preço e tudo mais pergunto pra noiva que pediu um orçamento mas você chegou a ver os nossos vídeos? você viu os vídeos e tal? eu "Ah, eu vi os vídeos que estão no Instagram, mas no Instagram é um trechinho de um minuto, aí quando eu falo assim pra noiva entra lá no nosso site que você vai assistir os vídeos completos, é melhor pra você ter uma experiência melhor nos vídeos mas eu precisei falar pra ela entrar lá no site e assistir o vídeo, depois que elas assistem, elas voltam e falam, nossa, são maravilhosos mesmo, não sei o que tipo, elas não conheciam o trabalho I don't de modo geral, entendeu? E aí, uhum. por que que isso acontece? Porque quando eu coloco o mesmo vídeo lá no Vimeo, os vídeos são a 1080p, no de é? 4K. Quando eu coloco os vídeos lá no IGTV, a qualidade cai demais. E aí a experiência também é afetada, entendeu? Por isso que eu mas digo. Você acha que, que o
3: cliente no... realmente liga pra isso? É, ah, eu porque, tipo assim, eu, eu, você tal, o Ale, o Camilo, assiste um vídeo, você sabe diferenciar um 4K Sim. de um Full HD. Mas, cara, minha mãe, por exemplo, velho, ela não vai saber diferenciar. Não,
0: mas é, aqu... mas é aquela história o cliente, ele não sabe o que é bom até que ele experimentou aquilo. Então, ele vai sentir diferença dos vídeos que ele assiste, por exemplo, no YouTube, que tem aquela qualidade legal em 1080p. YouTube tem uma qualidade legal em 1080p. Uhum. A não ser que o vídeo o cara gravou gravou de forma porca. E aí ele vai no GTV e ele tem aquela qualidade mais fraca,
3: entendeu? É perceptível assim. Você perde... Ah, mas um... acho que é costume. Por exemplo, que nem você mandar vídeo no WhatsApp. A pessoa que tá recebendo sabe que não vai vir numa qualidade boa, sabe?
0: Mas, é quando, a a gente tá, mas quando a gente tá vendendo uma experiência, que é o cara assistir um, um vídeo de casamento com qualidade, é diferente. Várias vezes já veio o casal fazer, fazer reunião aqui comigo, eu coloco o vídeo na TV aqui, em Full HD bonitão, eu brilho os uhum. olhos dos noivos. Isso é um argumento de venda, a qualidade de imagem, entendeu? Querendo ou não é. Mas o ponto nem é esse. O ponto é, no dia que o IGTV melhorar a qualidade dos vídeos, e sim, o 4K faz diferença, principalmente, pra, eu, por exemplo, eu só assisto os vídeos do Mark Brown lá em 4K, uhum. porque eu sei que ele filma de Red, não sei o que. É eu sou um nicho, eu sou um nicho, mas o cara é gigante no YouTube, entendeu? Mas você assiste no celular ou você assiste mas, no Mas é o computador?
1: dispositivo, é isso que eu ia falar, o dispositivo diferente. Eu, eu
0: raramente eu raramente assisto vídeo no celular, principalmente vídeo de YouTube, então, essas porque o cara, o, não TV, o, sentido, o cara vai assistir cara.
1: no celular. É, IGTV é no celular. <risos> mas a
0: qualidade muda.
1: É que assim,
3: Mesmo... O que que eu acho? É que são estratégias diferentes e plataformas diferentes. O Instagram, ele tem três estratégias, que é o, o eStories, que é 15 segundos, a ideia ser objetiva, ser mais o dia-a-dia, ser uma coisa mais... Tipo assim... Acabou, tá ligado? Estilo Snapchat... g É... Aí tem o feed... Que é um minuto... É travado um minuto... Porque é o tipo de linguagem dele... Tem que ser uma linguagem mais objetiva... Porque quem tá folhando o feed do Instagram... Não tem tempo pra ficar assistindo um vídeo de cinco minutos... Diferente de quem tá no YouTube, por exemplo... E outra a estratégia do, do Instagram... É o, o IGTV... Que é a, que eles estão apostando... tal. Que eu acho que pra mim... A maior caca deles... Foi não ter criado desde o começo... Uma forma de remunerar ou... Monetização... Monetização... De monetizar os criadores de conteúdo no começo... Porque aí os criadores criavam Até lá Até o
1: Facebook já faz isso é, pô, ainda Porcamente, mas ainda
3: faz O IGTV, o cara tinha que criar um conteúdo específico em vertical Pro IGTV, que só funcionaria no IGTV E não ganharia nada com isso, né Então, tipo assim, eu achei meio complicado Acho que eles perderam um pouco o hype, assim, do IGTV Por causa disso, mas assim, whatever Isso Instagram, Facebook Facebook, ele tem um foco pra mim, tá Eu, eu considero, pra vídeos é entre 3 uhum. a 5 minutos Então, assim, sempre quando eu faço vídeos, assim De 3 a 5 minutos, uns trailers Alguma coisa assim, tipo, um vídeo um pouco mais Depoimento e tal, funciona muito bem no, no Facebook que é o, o estilo da plataforma, é o que a galera normalmente consome ali dentro dá pra colocar menores, dá pra colocar maiores, lógico que nem o YouTube, mas o que funciona melhor pra mim é isso, YouTube, ele tá tentando forçar a galera a passar de 10 minutos até por questão de monetização e tal, então passou de 10 minutos a monetização aumenta, tal. eu acho que o Camilo pode explicar melhor que eu, então tipo assim a, a, ele quer que a galera fique mais tempo assistindo YouTube, que tipo TV, saca tipo você deixa o YouTube lá rodando e, e vai
1: é, antigamente o número que portava era o View aí depois passou a é. A retenção, né? A retenção. E aí que até que o pessoal fala que começou a surgir os vídeos de lista... E gameplay, Sim. né? Porque gameplay, pelo menos ali uns 10 minutos, a galera jogando. Então aí começou a surgir muito esse tipo de vídeo, né? Que era pra rentabilizar mais. E pode reparar, mais.
3: ultimamente tá aumentando a quantidade de vídeos com mais de 10 minutos. Eu sigo alguns canais que faziam vídeo de 5. Agora todos deles são de 10 minutos. Por quê? Sim. Monetiza mais. O YouTube quer esse tipo de, de conteúdo ali, né? Lógico, dá pra você fazer menores e tal. Mas, assim, uhum. se você perceber, até o YouTube, pra você fazer um filtro pra pesquisa, ele vai falar assim, ó, vídeos curtos, menores de 4 minutos, vídeos longos, maiores de 10 minutos, por exemplo. Tipo, ele não tem, assim, vídeos curtos, 30 segundos, por exemplo. Não existe esse tipo de pesquisa dentro do próprio YouTube. O que eu tava falando é que, assim, o IGTV, ele foi criado
0: principalmente pra fazer vídeo na vertical, então essa era a parada deles, mas eles já mudaram, então agora você pode colocar um vídeo na na horizontal e você maximiza e ele maximiza a tela inteira na vertical, na na horizontal. os
1: bugs ainda, porque o problema é, tipo, desse, você, quando vem do Stories, você não consegue deitar, digamos assim, assim, né, o vídeo. Ele não deita, pelo menos no mesmo eu não sei se vocês acontecem isso. É só clicar é só no maximizar, um...
3: aí ele, ele vira um é, o celular.
1: Quando eu vou do, do Stories, por exemplo, o Phil postou o vídeo lá no IGTV dele, aí eu cliquei no Stories dele e fui direto pro IGTV. Não aparece nem, nem a função de maximizar e nem o... Não, pode ser algum bugzinho. Mas eu acho que agora. isso aí é, é
0: ajuste. O que eu quero dizer é que eles, eles estão se mexendo, entendeu, pra ser uma opção em frente ao YouTube. E eu acho que vai crescer muito, que vai ser um concorrente direto. Primeiro, no dia que eles melhorarem a interface o cara, por exemplo, você entrar num canal de um cara e você ter listas lá, igual o YouTube tem. Monetizar, óbvio, né? Você tem um jeito de monetizar aquilo para os criadores de conteúdo. Uhum. E dentro desse pacote, melhorar, sim, a qualidade de imagem. Porque tem muita gente que tem o um celular com a tela 4K que quer usar, entendeu? E o cara vai colocar uhum. para assistir em 4K. Se bem que nem o YouTube permite é. você fazer assistir em 4K vídeo hoje, enfim. Mas...
1: Até porque tanto no YouTube quanto no IGTV a maior fonte de tráfego hoje né é mobile. Exatamente.
0: Né? Então, o foco tem que ser o mobile, querendo ou não. Então, eu acho que ele vai ser um, con- Aqui, um o concorrente tem... de frente...
1: Bilhão de usuários ah, Mas o YouTube é. tem também tem agora é Como você assistindo
0: na vertical no celular Não sei se já viram isso
3: Não, tem é, eu achei tem. Uma, uma função legal pra caramba dele
0: Era só pra falar isso, na verdade Que eu acho que vai ser um concorrente direto Quando ele fizer essas modificações aí Essas melhorias aí, entre aspas, né E eu, eu acho que tem muito potencial, cara O IGTV pra isso
2: Não, não, os vídeos verticais tem desde 2017, 2018 Que ele já permite que você faça aí o vertical e quadrado, né
0: No YouTube, né No
2: YouTube, foi uma prévia dos stories do YouTube Que chama Reels, né Sim Então foi uma prévia que eles fizeram. Não sei se deu muito certo,
3: mas... (risos) Ah, Eu até vejo uns stories do do YouTube, só que ele fica mais dias, né? Ele ficou tipo uma semana, assim. É. Não, o grande boom das ferramentas
2: do YouTube, que pouca gente usa aí, se a gente for falar, é a aba comunidade, né? A aba comunidade do YouTube é maravilhosa pra alcance, pra você colocar. Pouca gente usa, pouco criador usa. E assim, não precisa trabalhar muito, não. Se tem um criador, de repente você tá escutando a gente aí, tu tem o seu Instagram, que você produz sempre. Cara, replica o teu conteúdo lá que você vai ver a quantidade de gente que vem. Como é que funciona a comunidade? Me explica. É uma aba comunidade que vem para canais acima de 10 mil inscritos. E aí você você não vê que de repente às vezes você está rolando no, no app do YouTube e você lá de repente às vezes está colocando e aparece uma imagem. Você fala assim: caramba, é uma imagem, não é um vídeo? Ou aparece um, um uma, uma enquete, um texto, alguma coisa para você responder enquete, lá. Sim, sim. Então, assim, isso é dentro da aba comunidade. Como pouca gente tá fazendo, aí você ganha aí um espaço gigante. É mais ou menos como começou aí a, a parte do, dos anúncios, né? Como tinha pouca uhum. gente participando, se ganhava mais. Hoje o bolo publicitário você precisa ser, dividir com muito mais gente. Qualquer pessoa hoje abre um canal no YouTube, faz aí qualquer coisa e, cara, se você bater 4 mil horas em 12 meses, mil seguidores, você já tá apto a receber anúncio. Então, assim, é mais uma pessoa que vai lá dividir com você. O ganhozinho total, né? Então, assim, é comum, é normal. Então, quando as pessoas falam... Ah, o YouTube tá pagando menos, o YouTube tá pagando menos... Na minha cabeça, eu assim... Pô, será que a pessoa não pensou que... Não é que ele tá pagando menos, mas que ele tá pagando mesmo. Só que tem muito mais pessoas lá dentro? E aí, Sim, como é que a gente bate ser. isso, assim? Quantos canais... Se você botar aí no, no, no Google... Põe assim, canais no YouTube com um milhão de inscritos. Eu duvido que você conheça todos tem canais que você vai assim olhar e você vai dizer meu deus mas como assim esse canal tem um milhão eu nunca vi <risos> eu nunca vi né pintinho então, assim, 12 tem com certeza <risos> Vou olhar aqui <risos> 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 não. Mas se, se você pegar assim assim tem vários canais com um milhão de inscritos que você não vai fazer você não olha e você vai dizer, meu deus caramba não sabia desse sabe? claro você vai saber dos mais né do conde zilla o edson Nunes, Sim, o você é sabia autêntico é só que esse tem aí, estão batendo uns 10 milhões, 12 milhões. O novo ponto agora é bater um milhão. E um milhão não é difícil, cara. Um milhão não é difícil. Um milhão com consistência Então Você vai ter 4, 5 anos de canal, você bate um milhão.
3: você falou em monetização, Camilo, né que, assim, aumentou a quantidade de pessoas então o YouTube acabou aumentando o, a cartela de pagamentos dele, né, enquanto ele uhum. diminuiu a, a, a monetização média de cada, cada vídeo mas tem o YouTube Premium, né até o até pago, né, acho que é 32 reais que você paga por mês, aí você não tem propaganda no YouTube, você tem um aplicativo do YouTube Music no celular, pelo menos assim, foi a, a única vantagem que eu acabei vendo, na verdade é que eu queria acabar com as propagandas, meu filho assiste o YouTube direto aí você pode colocar até as <risos> pessoas esse negócio e já era. Cara, tem coisa pior
1: do que você tá lavando a louça Nossa. e aí você tem que meter a mão de cheio de detergente é. no celular pra pular o anúncio, é. velho.
3: Ah, é que assim, até ah, existe usar de blocos mas putz, eu acho muita sacanagem, velho. assim O cara tá tipo tem gente que, que vive só com o YouTube então, sei lá, eu, eu paguei e beleza. Você acha que a galera é, vai vingar esse negócio de criar conteúdo pro prêmio? Porque parece que a monetização no prêmio é maior, né? Mas só pode assistir quem paga o prêmio, né? Sim. Fala um pouquinho aí, o que, que você acha?
2: Cara, eu acho que com certeza, o meu canal, eu já tenho tenho monetização do YouTube Premium, assim, mais do que que o normal, assim. O que acontece é, é, é o quê? Não é que, assim, ele paga melhor, é que lá o anunciante pode escolher melhor. Então, você tem anunciantes que pagam muito melhor, tem projetos, então, assim, não é que eu vou botar qualquer coisa lá e vou receber mais, é que lá você tem conteúdos que você pode monetizar melhor e mais facilmente do que os conteúdos abertos. Então, assim, é
3: comum. Só, só para então, entender rapidinho, por exemplo, eu pago o prêmio. Né? Se eu quiser assistir esse conteúdo que você criou para o prêmio, eu consigo assistir, mas se outra pessoa que não paga quiser assistir, ela não consegue? Não,
2: tem, tem vários pontos. O YouTube Premium, ele é uma funcionalidade do YouTube que você pode assistir qualquer canal sem anúncio. E é esse valor que você, como usuário, paga para o YouTube, ele tecnicamente divide com os criadores que você assiste. Então, ponto. O que você não assiste de anúncio... O YouTube divide, calcula isso e paga para os criadores por isso. O que você está falando é, é. tem dois pontos, né? O YouTube Red, que foi descontinuado, que era justamente isso, você criar conteúdo específico para a plataforma que só quem tinha acesso ao YouTube Red podia fazer. E aí a gente tem o YouTube Originals, que também é um conteúdo dentro do YouTube sobre peças originais. Então o que eles faziam? Eles pegavam os maiores canais pra, e faziam vídeos exclusivos para isso. O que acontece? Muitos desses canais são é, de molecada. Então, assim, faziam muita besteira. Então, tipo, por exemplo, aquele Logan Paul, que teve um aí um tempo atrás, ele foi naquele Jardim dos Suicidas no Japão Sim. e filmou a Galera e Rio. Esse cara tinha um contrato de fazer dois filmes no YouTube Originals com o YouTube Originals. Os caras cancelaram. Então, o que virou, né, que é o YouTube Red, o YouTube Original e tudo mais, o que virou é que o YouTube transformou o YouTube Originals no seu VOD, no seu Video on demon então hoje ele é muito mais um lugar onde oferece filmes e séries originais do YouTube, além de, claro, eventos exclusivos e todas as coisas que ele faz, né, então começa as lives aí. Do que um lugar pra você ter isso fechado.
3: Né? Só pra entender assim, é, o YouTube Red era onde os YouTubers postavam conteúdos exclusivos para os pagantes, né? Pra quem tá assinando o YouTube. E o Originals era o que tinha os, as séries, os filmes os originais da, do YouTube. Agora, matando o Red, quem fazia aquele conteúdo específico pra assinantes não existe mais? Ou passou pro Originals? Isso que eu não entendi. Não,
2: então, não, isso não, não existe mais. No, no YouTube, do que eles colocaram, isso não existe mais, não existe nenhum ponto. Ou onde você põe o um conteúdo e feche para isso. É, o que existe são os membros de canal. Então você pode fazer hoje, a única maneira de você fazer isso é um membro. Então, por exemplo, eu uhum. vou lá, e como se fosse o Patreon, e dentro do canal, eu pago lá para você quanto você quiser, começa em um dólar, R$ né, 99 ou 300 reais em, né, em convertenda, <risos> é, é, e você lá pode falar que assim, ó, esse vídeo é somente para os meus assinantes. Então isso funciona. Hum, entendi,
3: entendi. Então Legal, você sim. pode
2: assinar. Então você, assim, ah, pô, eu quero assinar o canal X e eu tenho o primeiro canal no Brasil a usar isso é um canal de audiovisual que é o vlog do Zek. O vlog do Zeke é, é, assim, super famoso, foi um dos primeiros a utilizar, e ele cobrava R$1,99.
0: Eu falei mal dele quando ele começou a fazer isso aí. É, então, um valor super irrisório, <risos> super pela qualidade do carro. Era muito bom. Não, é, realmente, os, os vídeos dele eram fantásticos. É,
2: o ponto, assim, que a gente não tá pronto, e por isso que, assim, eu não gosto de comparar com os Estados Unidos, nem né, com outras coisas, a gente tem que... Infelizmente se comparar com a Índia mesmo Não desmerecendo a Índia Mas eu tô falando em massa Porque assim, a grande maioria das pessoas Acha que tipo, tá no YouTube, por que eu tenho que te pagar? Né? Então esse é um ponto muito complicado de essa, essa equação, né? Então como é que a gente faz hum. isso, né? Tipo, eu como criador, eu quero que o YouTube me pague isso tudo e que ele não tire a monetização quando eu usar um conteúdo de outras pessoas. Porque eu tô ajudando. Só que ao mesmo tempo eu não quero pagar pra assistir porra nenhuma de ninguém. Então assim, fica <risos> numa sinuca de bico. Que, que é isso? Então tipo assim, pô cara, tem, tem que ir cedendo cada passo, né? Eu hoje não recomendo que você tenha isso dentro do YouTube. Se eu fosse, fosse, ah Camilo, eu tenho vídeos é, especiais que eu quero fazer. Vídeos, tudo, cara, uhum. eu recomendo você ter o seu próprio VOD, né? O seu próprio Netflix, hoje dá uhum. pra você fazer isso, já É né? muito fácil, né? No Brasil, a gente tem uma pioneira aí que segue atrás do YouTube, que é a Samba Tech, né? Do meu amigo Gustavo Caetano, se você estiver escutando aí, um abraço pra ele. Mas você pode criar você mesmo. Você pode pegar uma área de membros aí, da Monetize, do Hotmart, e você fazer isso, né?
1: Tem ainda aquela outra ferramenta que o YouTube lançou também, acho, não sei quanto tempo
2: faz, mas que é o Superchat. Ah, Superchat, muito legal. Ela, ela, é? ela é muito boa, ela é muito boa.
1: Ela é pras lives, né? Qualquer um pode ter acesso ao Superchat, qualquer um que tá apto a produzir lives tem o Superchat. O que,
3: que é o Superchat, pra galera entender? O
2: Superchat é o seguinte, por, por conta do, do crescimento das lives, todo mundo fazendo lives, o YouTube queria dar uma, um outro tipo de monetização. Como você ficar numa live e aparecer um anúncio é horrível para retenção? Imagina, tu tá numa live de uma hora, cada 10 minutos vem um anúncio. Putz, pode pô, você sai fora, né? Você realmente vai. Uhum. Fala, meu, esquece, uhum. vou, vou sair. E aí, o que eles criaram. Ele, o que eles criaram, né? Entre aspas, assim. Porque é uma coisa que eu falo... Já, e é...
1: já tem no Twitch, né, também? Já
2: tem no Twitch, isso. mas que a Twitch também não criou. Se a gente falar e a gente vê, é até um tema polêmico quando eu falo isso, as pessoas me julgam, por favor, não me julguem, tá? Mas tudo uhum. isso vem do mercado pornô. Tudo isso vem do, da, dos chips, né, da, das gorjetas que você dá pras Kangirls, né? Isso lá em 2006, 2007. Então isso chegou agora aqui em 2012, 2014, todo mundo, uau, olha que não, nada mais é do que isso. <risos> hum.
3: É? A gente teve um episódio que a gente é, gravou falando com uma galera do pornô, né, da indústria do pornô aqui no Santa Mãe do Visual. Uhum. E aí a galera falou disso aí, né, tipo que o mercado do pornô trazem revoluções pro audiovisual, né. Por exemplo, você muito, entra tipo, sei mundo. lá, X-Vídeo, essas coisas, você passa o mouse em cima do vídeo sem clicar, sem nada. Ele dá um preview de como que vai ser o vídeo. Aí o YouTube, tipo, implementou Caraca. isso de um tempo pra cá.
1: Pode crer. <risos> o pornô crer. que
3: inventou tudo
0: no audiovisual, pornô que inventou VR, pornô que inventou 3D, pornô que inventou tudo, rapaz. Pornô salvou a internet. Exatamente, é, respeito cara pornô aí, ó.
2: É como dizem, né? Assim, o pornô dá um pau em tecnologia, né? Mas só pra fechar o superchat, o que que é o superchat? Pra você não ter anúncio nas lives, você pode ir lá e falar assim, eu quero doar x reais ou x dólares para esse esse ao vivo uhum. e o comentário aparece né lá né, para o cara bem destacado é aí, aí conforme você doa a ah, cinco reais fica um minuto 10 reais fica cinco minutos e aí você doa isso entra no Google Wallet né no Google Pagamentos do criador. Então eu posso fazer uma live aqui e ficar falando, a ah, dor aí, as pessoas vão dando o superchat.
1: Esse dinheiro vai to- total pro criador ou tem aquela velha e boa divisão?
2: É, o que, o que eles trazem aqui que, amor é assim, de o, dia, o, né? É o valor é 70% pro criador e 30% pro YouTube. É um pouco maior do que o, o AdSense, mas é, já é um valor muito bom, assim.
0: Show de bola. Pessoal, façam vídeos no YouTube e ganhem dinheiro e fiquem ricos milionários. Não façam podcast. <risos> porque só só eu e o Adriano, só eu e o Adriano que ficamos ricos milionários. Ou
1: melhor, façam podcasts com lives, com Super Chat e <risos> ah,
0: <exatamente>. vamos, <risos> vamos, inventar vamos inventar o Super Chat do podcast. Eu, Camilo, vamos ficar rico, Pô, Camilo. esse é um ponto muito importante. <risos> Muito obrigado, gravação top demais, mano, a gente falou, falou, falou e acho que ficou coisa pra falar ainda, acho que ficou, podemos, o Camilo, a te chamaria mais vezes, foi uma honra Bora, e será, será uma honra se você topa gravar com a gente
3: outras claro. vezes, vai ser top demais,
1: valeu, valeu, agregou muito, viu, agregou, agregou, agregou muito.
3: demais. E a pergunta que não ficou respondida, o YouTube vai salvar o audiovisual? O, o YouTube,
0: na verdade, ele é responsável pelo que o audiovisual é hoje e está salvando o audiovisual agora na quarentena. Então todos temos que agradecer o YouTube. Eu agradeço muito. E o YouTube. Também. E o Gustavo Vamos Lima um também. Profissional. Eu... Um abraço, é. O Gustavo. Ah. É isso, pessoal. Muito obrigado. Episódio top demais e Valeu. até semana que vem. Oh,
3: Tic-flex, tic <risos> <risos> Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto.
0: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker.
2: Produções audiovisuais e podcasts.